0: Boa noite a todos, boa noite doutor, boa noite Franley, anterior cast número 37, hoje dia 15 de julho de 2021, estamos aqui para mais um dia, uma convidada que todos haviam já nos solicitado há muito tempo, especialmente meu avô Vanderlei, tem grande estima pela senhora, vamos falar os nossos patrocinadores aqui brevemente, começar essa conversa que o pessoal está muito ansioso, como eu disse para a senhora, o pessoal... Tem reconhecido grandemente o trabalho que a senhora tem conduzido aqui na cidade. Uh, recebi diversos comentários durante essa semana que nós tínhamos anunciado que a senhora viria. Estamos contentes com isso. Agradecemos desde já a disponibilidade da senhora. Você de agradecer ao Júnior. Quando eu estava andando de bicicleta, eu ouvi ele passeando com um bonezinho à noite. Quando a gente for na casa dele, tem que perguntar se está fazendo sol à noite, porque ele está andando de boné. Um frio, rapaz, um vento. Na Avenida Paulo Marcondes, inclusive. Anglo Jales, o nosso companheiro Neto que virá aqui falou comigo em breve. A Maria Pupim, minha grandíssima amiga, esteve conosco nesse final de semana. Mel Fineste do Grande Kiko, o Marcos Zuckberg da cidade de Jales, o Jornal A Tribuna da Donaval e do seu pai Migo é isso. Gostou Bom. da minha seriedade na condução do início do programa de hoje, Leonardo?
1: Boa noite, Eu fico de
0: muita brincadeirinha, mas bem
1: fazer a coisa certa. Obrigado por por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite boa noite a todo mundo que está nos acompanhando, por favor quem não é inscrito no canal, por favor se inscreve no canal, quem está pelo Facebook, curte a nossa página vocês vão estar tá recebendo conteúdo aí duas vezes por semana é, bom meus agradecimentos vão para Alifas Burger nosso companheiro Gerardo, da Simone é, sim senhor. o blog 2DZ o Dani, o Douglas, os Ilhos,
0: é, o Webcão, inclusive você levou
1: o Iron lá, né, Matheusinho?
0: Deixa volta branco, hein, cara. <risos> Estamos fazendo uma campanha no Webcão lá do Cachorrinho com os tonos. participei, contei a historinha do Iron lá um pouco, tem que levar o Léo aí, é, é, mel O Léo não está conseguindo levantar, tá, Matheusinho?
1: <risos> e queria agradecer também a Dega 24, a Dega Avenida e a Água Iane. E a antena 102. Antena 102. De esquecer.
0: É sucesso.
1: Bom, vamos conduzir aqui. Doutora, por favor, se apresente a todos. É, conta um pouco da sua trajetória. Como é que você veio parar aqui em Jales? Como é que. Ela você nasceu aqui, acredito? Não, ela ficou 20. Veio do vento de... da mãe dela diretamente para a claro. cidade de Jales. Jales, é isso. Pode ser, então, conta para a gente um pouco da sua história. Que a gente vai conduzindo da... as perguntas aqui.
2: Ok, obrigada. Quero agradecer a oportunidade. É, sempre que alguém me convida para falar alguma coisa, eu eu aceito porque eu acho que é uma oportunidade de agregar e juntar forças, né? Para a gente lidar com uma situação tão difícil que é, tem nos desafiado diariamente, né? É, eu nasci numa fazenda, aqui próximo a Jales, é, na verdade, perto de Dirce Reis, na fazenda do meu avô. Hoje é, Eu tenho 56 anos já. É, estudei em Jales, estudei no DOC, passei pelo Eufli, estudei pelo Dom, Dom, Dom Arthur, é, fiz o terceiro colegial em Rio Preto e entrei na faculdade em São Paulo. Eu fiz Medicina na Santa Casa de São Paulo, Terminei o curso, fiz dois anos de clínica médica na Escola Paulista de Medicina, que foi a minha primeira residência, e depois eu voltei para Santa Casa e fiz quatro anos de cirurgia, cirurgia geral e cirurgia do aparelho digestivo. Acabei ficando em São Paulo 29 anos, eu trabalhei muito tempo num hospital de ponta em São Paulo, que é o Hospital Samaritano, é... Tinha consultório, próximo ao Hospital Samaritano em Genópolis E eu me casei tarde. Uh, depois que eu me casei, eu, eu fui morar na Granja Viana. Quem sabe, conhece aquela região, sabe que é um pouquinho difícil morar na Granja Viana e trabalhar em São Paulo. E, e dez anos atrás eu recebi um convite para voltar para Jales, para trabalhar com cirurgia aqui. E como eu estava numa vida bem corrida, porque eu tinha que me deslocar até o centro, centro não, né, mas uma região central de São Paulo para trabalhar e morar fora de São Paulo, com filhos pequenos, eu acabei aceitando e voltei para Jales. Então, eu estou aqui já há 10 anos. Aqui, é, eu não deu muito certo a minha adaptação na área cirúrgica, eu acabei trabalhando três anos e meio na UTI do Hospital de Câncer, no Hospital do Amor, aqui em Jales, e uh, assumi a pequena cirurgia do AME, que eu tive que fazer uma pausa agora na pandemia, mas eu era responsável pela cirurgia ambulatorial do AME, e fazia consultas na área de gastro, de cirurgia, de, polo, de coloproctologia, e são afins dentro da cirurgia geral, que eu eu trabalhei, né. E é, tenho um consultório junto à clínica da doutora, doutora Ana Cláudia Coga. e também eu fiz uma pausa nos meus atendimentos por conta do, do meu envolvimento com a pandemia. É, eu tenho um, uma, uma característica, talvez, que é uma coisa da minha personalidade e eu gosto sempre de tentar é, entendeu o todo, né? E por isso que eu fiz o mais abrangente dentro da área da medicina na parte clínica, que é clínica médica, e o mais abrangente dentro da medicina na área cirúrgica, que é cirurgia geral. E ainda dentro desse universo, eu gosto muito de medicina psicosomática. Cheguei a trabalhar um tempo na clínica de é, médica psicológica com psiquiatras fazendo avaliações clínicas de pacientes.
0: Seria o que, doutora? Perdão.
2: É, é a interface entre o físico e o emocional, tá. né? Então, de doenças de manifestação física, mas cuja origem tem o seu fundo emocional. Certo tudo para tentar entender o todo de quem é a pessoa, porque quando você consegue entender quem é a pessoa, talvez você consiga ajudá-la melhor, uhum. né? E a pessoa é um todo muito complexo, né? E, então, eu tenho essa, essa característica, o meu perfil é... Na parte de personalidade, tem uma coisa meio de artesã. Então, eu gosto de pegar as pequenas partes e juntar para tentar entender o todo. Por isso que eu gosto muito de terapia intensiva também, porque aí eu consigo ver a parte neurológica, respiratória, renal, circulatória, gastrointestinal, e eu vou tentando entender o que está que acontecendo com o paciente, compondo as partes e entendendo o todo, né? Então, tem a ver com a minha personalidade isso. São coisas que eu gosto de fazer, né? É, minúcias, né? detalhes, valorizar detalhes para poder entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Então, é, era essa a minha atividade em cada área. Eu já passei por várias, vários setores, de seis anos de residência, né? Então, a gente acaba passando por muitas experiências mas aqui eu mais me identifico tem a ver com esse, com esse, com essas minúcias, com esses detalhes, com esse entender o todo, né? E tentar interpretar com a história, com o exame, com exames subsidiários, né? Tentar entender o que está que acontecendo com a pessoa para poder ajudar a fazer algumas intervenções e tirar a pessoa daquele enrosco ou tentar ajudar a pessoa a vencer a doença que ela está enfrentando, ou o desequilíbrio, ou enfim o sintoma que, que a aflige. é Acho que resumidamente é isso, né? Eu eu já estou formada há, há mais de 30 anos e e ainda acho que eu não sei nada. Eu
0: duas coisas, uma é. É é, um, é óbvio, porque todos que a gente convida estão aqui em Jales. Mas já tivemos vários que, voltou, que retornaram de São Paulo. Uhum. Querendo ou não, uma hora ou outra, é, é bem complicado. Em segundo lugar, a senhora me lembra muito meu outro avô, Sileno Saldanha, que era um médico antigo, 60 anos de graduação, fez na UFMG. Era um outro tipo de medicina, ele dizia para mim. É, naquele tempo, você efetivamente se tornava médico meio que para atender todas as vertentes todas as necessidades do corpo humano e de que ele sempre buscava como o senhora está colocando de porque é uma ciência que ela é muito volátil assim eu diria cada corpo responde de uma forma você pode ter a mesma doença que ela atinge pessoas distintas de formas completamente diversas então realmente tem que eu acho que o médico vamos dizer assim, que chega próximo à perfeição, é aquele que realmente consegue entender todos os campos, porque assim ele consegue ter uma visão muito mais ampla e dar um feedback maior para o paciente.
2: Acho que o Brasil precisa de generalistas, né? Generalista, alguém que faça bem feito a parte mais... Feijão com arroz, vamos dizer assim. Resolve 80%, 90% das esse situações.
0: É o, esse é o cidadão que fica na, na boca do plantão, como dizem os meus amigos. Numa Santa é, então... Casa, numa UPA, assim. Porque geralmente o que a gente que a gente nota, tem muitos, então a gente acaba meio que entendendo um pouco da realidade, é de que hoje os médicos que estão dando plantão, assim, os plantões comuns, são aqueles recém-formados. E que o que a senhora está dizendo, então, é totalmente o contrário. Você precisaria de pessoas com um pouco mais de bagagem para conseguir dar esse primeiro atendimento de uma forma mais efetiva.
2: Então, eu acho que quanto mais é, o médico investir na sua
3: formação, mais ele vai ter a oferecer para o seu cliente. Né? É, curso,
2: especialização, é treinamento, residência... Quando eu estava em São Paulo, eu fiz o, os cursos de atendimento de trauma, de emergência, que é o ATLS, ou de, da emergência de cardiologia, que é o ACLS, quer dizer, trabalhar na frente, tudo que você puder investir para se aprimorar, para discernir, para poder fazer o que é o objetivo da medicina salvar vidas, você deve investir nisso né uhum. porque lamentavelmente nós temos dois tipos de comportamento né é, eu acho que em qualquer área é, é o, o, o médico que chega um paciente com um problema e você vai tentar resolver o problema dessa pessoa e Outra situação é quando o paciente passa a ser um problema, Esse é você quer é se livrar do paciente, uhum. né? Então, geralmente, em plantões com correria, cada paciente é um problema. Não é que cada paciente traz um problema para você ajudar a resolver, mas é uma diferença brutal de comportamento frente a essa situação. Então, eu procuro sempre, sempre ver o outro como uma pessoa, que poderia ser eu, que me traz um problema e que talvez eu possa, de alguma maneira, ajudar. É, mas na linha desse, vai muito dessa...
0: Na linha desse a senhora nos disse que já tem 30 anos de graduação, a senhora vê a medicina um pouco mais mercantilizada hoje? Entrando um pouco nessa linha? Porque o que a senhora me disse me traz uma outra situação. O cara entra no plantão das 6 às 6 da tarde, ele sabe que hora que der às 18 horas ele vai embora e alguém vai ter que ficar com aquela responsabilidade que com ele estava até o momento. A senhora vê que a coisa. Eu não sei se a gente pode sempre. É óbvio que sempre teve esse lado mais econômico da coisa. Sim. Mas a senhora notava que existia um pouco mais de questão de vocação para a coisa do que nós temos hoje? Ou é uma. Não, é uma...
2: eu acho que é... é um fato isso. Talvez eu tenha tido o privilégio né, de é, ter a companhia de professores que. É, tinham essa visão muito humanizada, né? Uhum. Então, mais ou menos, isso foi... Ou, de repente, isso já era meu e deu
3: liga, né? Não sei. Mas... É, é, há um valor maior, um bem maior, que é a vida de alguém.
4: Uhum.
3: E...
2: e não tem preço isso. Está certo que a gente precifica o trabalho, o médico e tudo mais, mas é uma responsabilidade muito grande cuidar da vida de uma pessoa, uhum. né? Então, conseguir olhar para a pessoa e é, não deixar que ela seja um problema, mas que ela seja um desafio para a minha capacidade de investigar, fazer o diagnóstico e tratar... Isso é lindo, né? então, se os médicos puderem sempre lembrar disso e, e é, procurarem é, agir dessa maneira, provavelmente nós vamos ter mais soluções para pessoas como nós que precisam de ajuda e em algum momento da sua história vão precisar de um médico num pronto-socorro, numa emergência, num, numa unidade de internação.
1: Que todo mundo quer saber é, a parte do seu trabalho né, frente à, à pandemia. Consegue relatar pra gente como é que é o dia a dia é, em frente à pandemia? Eu como queria, é que tá sendo?
0: Eu queria emendar uma pergunta que entra um pouco na linha: como que a senhora se envolveu com isso? Qual que foi o início dessa trajetória da senhora desde o ano passado? Eu acredito que já a senhora tem vivenciado isso. E Sim. aí, um pouco do dia a dia também.
2: Primeiro que, assim, foi um apavoramento, né? Porque o ano passado, quando a pandemia chegou em São Paulo e teve o primeiro óbito, meu sobrinho trabalhava exatamente na instituição, era residente em medicina, é, desse hospital, e a notícia é que chegou o contaminado e a UTI inteira, dos pacientes foi contaminada e toda a equipe de enfermagem, toda a equipe médica foi contaminada e não só o médico contaminado foi para casa e a sua mãe foi contaminada e foi internada, entubada e começou a morrer gente da, da, da UTI. Enfim, então foi um desespero isso. A notícia chegava para mim como uma coisa meio de desesperadora. Antes de chegar aqui em Jales, né?
0: Basicamente aquilo que a gente acompanhava que estava acontecendo na Itália.
2: Exatamente. Uhum. Tá
0: ótimo. Conforme
2: a, a pandemia foi varrendo o mundo, né, saiu da Ásia, passou pela Europa, chegou nos Estados Unidos para depois chegar aqui, é, além do desespero, né, é, algumas pessoas que no meio do desespero começaram a fazer algumas coisas diferentes, começaram a ensinar que talvez tinham algumas estratégias, né, de enfrentamento para casos mais graves. E eu... Me chamou atenção, assim, pessoas que não estavam ganhando nada com isso. Não, não faziam parte de nenhum é, ensaio, nenhum trabalho que fosse patrocinado por hum. nenhuma indústria, é, que não tinha nada a ganhar. Pelo contrário, às vezes era até criticado por algumas coisas que falava E... Como a pessoa não tinha nada a ganhar, eu achi, não achei que talvez o que ela tivesse falando poderia ter lá a sua verdade, né? E é, eu comecei a dar ouvidos a médicos de fora que começaram a sugerir alguns algumas formas de abordagem do tratamento. E quando a pandemia, de fato, bateu a água no nosso traseiro... Foi num surto no AMI, que é onde eu trabalhava. E um pouquinho antes dela chegar, eu pedi para os meus su superiores, né, a administradora e o médico responsável, que se eu adoecesse, que por favor eles me tratassem de determinada maneira, com determinados medicamentos. E logo em seguida chegou nos funcionários, nós tivemos um surto lá, e nós tínhamos os medicamentos. E nós tratamos as pessoas com esses medicamentos. Deu muito certo. Aí os parentes dos funcionários começaram a adoecer, depois amigos, depois um surto numa empresa de alimentos, depois um surto num frigorífico. E foi uma coisa fantástica, porque assim, a gente, o Ami não é um lugar para atender COVID, nunca foi.
0: E atendeu até pouco tempo.
2: E nós separamos uma salinha e eu eu não vou falar nomes aqui para não cometer nenhuma injustiça do tanto de enfermeiras, auxiliares, técnicos de raio-x e até as faxineiras ajudaram. Toda vez que a gente precisava abrir um sábado para fazer uma pulsoterapia, que é dar uma dose alta de corticoide para salvar alguém. Ou um domingo para fazer isso. É, no auge da primeira onda, de agosto, setembro, nós chegamos a monitorar as enfermeiras. Nós usamos uma planilha que foi concebida é, pela doutora Adriana dentista, acho, o sobrenome dela acho que é Bivilaco, agora da, ai não, é outro no, o sobrenome, desculpe, eu confundi o sobrenome. E o Dr. Luiz Henrique, do AMI, para monitorar sintomas de pacientes à distância. Então, no auge dessa onda, nós chegamos a monitorar 50 pessoas doentes, não só de jales, de toda a região que pedia ajuda.
0: telefonema diariamente para as pessoas. As
2: enfermeiras, nós tivemos quatro enfermeiras que nos ajudavam. No começo, começou com uma, não foi aumentando, aumentando, aumentando. Quatro. E a gente sentava numa mesa e passava praticamente o sábado e o domingo inteiro.
0: Revisitando os casos.
2: Revendo e eu fazendo as receitas, as prescrições, tirando foto, mandando, ou deixando na portaria do AME alguém vindo retirar a prescrição ou o remédio, quando complicava, eu convocava, punha o um escafandro, examinava, se tinha que fazer a medicação injetável, a gente fazia a medicação injetável. Isso foi até o final de outubro. Mais de 400 pessoas nós fizemos isso. Uhum. Foi a primeira etapa, vamos dizer assim, que foi a primeira onda. É...
3: Todos os pacientes que nós atendemos no início ninguém morreu. Alguns nós pegamos
2: numa fase tardia da doença, aí encaminhamos para internar, alguns morreram. Mas boa parte dos graves que não foram internados, quer dizer, os, nenhum deles, né? boa parte dos graves é, não precisaram ser internados e sobreviveram. Então, o que a gente pensava que estava entrando numa guerra com uma espada de plástico, a gente entendeu que a gente tinha um 38 na mão. Dava para fazer alguma, alguma coisa. coisa. Eu queria ter um, um canhão. Queria ter um... Sei lá, uma bazuca. Mas eu não tinha. Mas eu entrei na guerra. Uma coisa que... Que, que faz parte da minha personalidade também, é que, assim, se eu não participasse disso, não seria eu.
4: Uhum.
2: Saber que tem que fazer uma coisa e não fazer, não seria eu. Se eu não tivesse assumido isso, eu seria a pessoa mais infeliz, eu acho.
0: Eu vejo muita, é, muitas colocações de médicos, de pessoas contrárias à utilização dos, dos medicamentos naquela época, de que, aquela época, foi eu me lembro até hoje, eu estava no Twitter e eu lembro quando o cara, o francês, fez a postagem de que ele tinha conduzido um estudo na França e que a hidroxicloroquina tinha demonstrado eficácia contra o vírus. Andei no grupo dos moleques e falei assim, mano, remédio, estamos sossegados. E naquele momento, a hidroxicloroquina se colocou como um remédio, começou a se falar né, no mundo todo, todo mundo começou a experimentar, manip... é, aplicar a droga nas pessoas. E a grande crítica que se fazia naquela época, desde, desde aquela época já se falava para Pessoas falavam para não usar. E os médicos que utilizavam falavam assim, olha, eu não tenho o que fazer. Eu vou usar. É o que me falam até hoje. Eu vou usar. E era basicamente isso que a senhora devia viver. A, a situação era. É a única coisa que falam que pode dar certo, então eu vou tentar.
2: É, tem um. Em situação de guerra, mais ou menos você tenta fazer o que você pode, né? para ver se você, de alguma maneira, consegue salvar ou fazer alguma intervenção que seja amenizadora de complicações e tudo mais. Então, é, o mundo inteiro é, começou a fazer ensaios e usar medicamentos para poder Eu fazer que intervenções. Que é função, né? é. E ao longo do, dos meses, do, do, do tempo que foi passando é, muita gente chegou à conclusão de que funciona mas muita gente chegou à conclusão que não funciona também e isso dividiu o mundo dividiu o país lamentavelmente o Brasil está mais dividido do que o resto do mundo e e, e assim a, a divisão gera uma polarização que que distancia a gente das soluções porque eu acredito que a solução é algo equilibrado. Não existe uma coisa só para ser feita na pandemia para lidar com o vírus.
4: Uhum.
2: É uma combinação de é, estratégias. É necessário, são necessárias várias estratégias de várias vertentes e é necessário a colaboração de todos. Então... É, não existe mágica, não existe um remédio mágico, não existe uma vacina mágica.
3: Isso não sou eu que estou falando. Todo mundo fala. Mas existe uma coisa bonita
2: mágica, que é todo mundo se juntar. Por exemplo, o que aconteceu no AME é lindo. Um monte de gente se juntou para ajudar as pessoas. Depois disso, eu participei de uma licitação para ser contratada para a prefeitura para poder é, gerenciar ou ajudar as unidades básicas no atendimento da, da COVID. Mas não deu, a onda cobriu a gente. Então, eu acabei ficando com os casos mais graves. E aí eu fui para uma outra etapa, que eu fiquei trabalhando no núcleo central, de 16 de novembro do ano passado até maio desse ano, até, seis meses. para a
0: gente contextualizar, até chegar esse 16 de novembro, nós tivemos uma queda notável no número de casos, a senhora lembra? Sim. E parecia que a coisa realmente, especialmente na época da eleição, eleição. e até um pouco antes, mas tava, os números pelo menos, um indicavam fôlego. que a coisa daria uma estabilizada e voltou com tudo. É.
2: Então, aí, o que a gente pensava que era a segunda onda... Provavelmente foi a primeira onda da P1, né? Uhum. A primeira onda da CEPA 2, que a gente teve o pico dela em março, em abril.
3: E aí, o time
2: do, das enfermeiras, das auxiliares, fantástico também, eu falo que eu não teria feito nada, nada, nada nessa pandemia se não tivesse o time eu tenho. E eu não escolhi as pessoas. As pessoas escolheram a mensagem. A uhum. mensagem é tentar salvar as pessoas. A mensagem é maior
3: que o mensageiro. A mensagem de salvar vidas é maior do que eu. E as pessoas que querem fazer isso, elas vêm e vão juntas.
2: Eu estou lá atendendo, prescrevendo, mas é um time trabalhando. E é um time que trabalha por amor, não é que trabalha por obrigação e nem trabalha por ganhar dinheiro. Aliás, eu fiz voluntariamente tudo que eu fiz no AME. Várias pessoas que fizeram no AME tiraram do bolso para fazer. Eu fui contratada na prefeitura, mas eu fui contratada no primeiro. É, contrato meu, era para gerenciar, ajudar, né? administrativo, é. a
0: senhora foi dos dois.
2: Eu, na verdade, administrativo não foi nada, porque o Titanic naufragou. Uhum. E eu só tava pegando gente e pondo em cima da tábua, pegando gente e pondo em cima da tábua. E eu quase... Afundou. Também, eu peguei Covid... É até meio anedótico esse negócio, mas assim, como eu não fiquei tão mal com a Covid, mas eu tive uma infecção bacteriana secundária, eu precisava tomar injeção também, antibiótico, porque meu estômago não aguentava nada. Então, eu, eu estava melhor do que os meus pacientes. Então, eu ia, fazia a receita, a prescrição para ele, deitava um numa maca aqui ou eu na outra. Ele Olha, tomava um soro aqui ou eu na
0: maneira. outra. Nossa senhora, é a única pessoa que pode trabalhar com Covid na vida.
2: Então... <risos> Ninguém, então, ninguém poderia continuar aquilo naquele momento, que foi entre o Natal e o Ano Novo, que eu estava fazendo. É, e eu não quis deixar as pessoas sem o atendimento, porque uhum. o que nós fazíamos lá era uma coisa muito específica, que não é feita em nenhuma outra unidade. Imagina feriado de fim de ano, uhum. tudo meio atrapalhado, fechado. Os medicamentos que a gente usava lá não são medicamentos que são usados na UPA. Então... É, eu parei quatro dias, mas enfim, isso não vem ao caso. Mas é, por que que as coisas aconteceram e, e muitos nós não conseguimos ajudar, mas muitos, muitos, muitos nós conseguimos por causa do da motivação da equipe. É, lá a gente e, teoricamente, eu ia trabalhar quatro horas, mas no auge da, da, da pandemia, simplesmente eu não consigo. Chegou meu horário de ir embora. Eita. Desculpe. Ah, a
0: casa está pegando fogo. É. É,
2: na verdade, era a tenda, estava pegando fogo. Tinha uma claro. tenda lá e com gente, com um cilindro de oxigênio. Uhum. Então, eu ultrapassei os meus horários. Mas eu fiz isso porque eu senti como um soldado que entra na trincheira para tirar os feridos. Eu não desertei. Eu fui até o final. Saí muito é, ferida dessa experiência. A experiência
0: continua ou não?
2: Então, eu saí, eu parei três semanas para me recuperar, porque eu tive um burnout. Uhum. Porque não só essa... É, dinâmica toda, que ultrapassou todos os horários, sem comer direito, enfim, mas... Como era a onda essa que afogou o Brasil, eu chegava em casa e ainda dezenas de pedidos de ajuda, e acho que o meu número particular pulverizou, e eu fiz o que eu pude. Às vezes eu ficava até meia-noite fazendo receita e orientando, enfim...
0: Se a senhora pudesse depois explicar o que é o burnout, muita gente às vezes pode ter enfrentado isso durante essa pandemia não sabe. e às vezes a pessoa nem entende qual que é o conceito, não sabe aquilo que está passando e é uma coisa muito real Sim. na nossa vida hoje, ainda mais nesse cenário que nós estamos vivendo.
2: É. Então, o burnout é um
3: uma situação de é, consequência dos excessos de ultrapassar limites de
2: cuidado com a sua própria estrutura, sua própria Física pessoa, nos seus limites físicos e emocionais. Então, é, dentro da área da saúde, a chance disso acontecer, e estar acontecendo, estamos uma pandemia de burnout, né? É, por causa de, do volume de trabalho, do estresse que a gente passa. Eu vou falar para você que eu chorei inúmeras vezes quando eu encaminhava alguém para internar, porque eu sabia que eu não ia mais encontrar aquela pessoa. Então saía um com um, a família chorando e eu virava as costas e ia chorar Nossa. na outra salinha escondida. Então é muito. A gente se envolve muito, né?
0: Diria que a carga emocional é muito superior do que a carga física. Então. E ela grava na segunda E
2: você hora. vai pra casa pensando naquele que, que vai ser amanhã, como será. Especialmente na segunda onda, o comportamento da cepa mudou. E Eu estava acostumada a fazer X e eu tava fazendo X e não... Não
1: estava resolvendo.
2: Aí eu comecei a ver pessoas de 32, 33 anos, que um se dá mal. Eu comecei a fazer 2X. Aí começou a segurar, mas não estava sendo o suficiente. Aí eu comecei a fazer 3X. Aí eu comecei a tirar as pessoas. Mas eu nunca tinha feito isso. Mas se eu não fizesse, não tinha lugar para internar. Duas semanas depois que eu comecei a fazer os 3X... Eu recebi o relatório da P1 de Manaus, que tinha que fazer 3X, senão não ia segurar ninguém. Então, até você conseguir dormir imaginando o que mais eu posso fazer para salvar o fulano de 32 anos, ou o ciclano de 29
5: ou quem quer
2: que, aqui, que seja, violenta. ou quem quer que seja, mas a gente estava mais acostumado a atender pessoas mais idosas. No uhum. fim, a segunda cepa veio pegar muitos jovens e sem comorbidades. Então, o que mais eu posso fazer, meu Deus do céu? Eu não sei mais, sabe? De cabelo em pé e tudo mais. Aí você volta e vê e oxigênio, iranã, e e Imagina eu dormir pensando ah, Então que você tem que. Então, é então isso, né? isso gera burnout, ao ponto que, quando eu terminei o meu contrato em, em maio, eu saí parecendo meio um zumbi, assim, porque eu já não tinha mais fome. Assim, se eu morresse, tinha morrido, sabe? Quando você não tá mais, Sabe quando parece que você sai de uma guerra meio que estourou umas bombas, sua cabeça não funciona mais direito? E aí, precisava, assim, que continuasse. Graças a Deus, chegou doutor Fabrício Fola, que é um médico que se formou esse ano, tinha muito interesse em, em, ajudar, em, né? em ajudar, em tratar a Covid, na época que eu fazia algumas reuniões para ensinar os médicos das unidades, ele estava fazendo um estágio, ele já tinha visto, e eu consegui treiná-lo no fim do meu Contrar. contrato. Então, eu fiz uma pausa e ele assumiu esse período, até eu pegar o fôlego, vamos dizer que eu não voltei normal, assim, é como se eu tivesse o tanque na reserva, sabe? Uhum. Eu não consigo mais fazer de chegar em casa e ficar até tarde, não posso, aliás, porque desconfigurou minha família, minha vida pessoal, enfim, foi uma coisa muito difícil. Mas eu não abandonei o navio, vamos dizer assim, né? Eu não saí de cena a, até terminar o meu, o
3: meu contrato. E... É. O burnout, então, tem a ver com esses excessos,
2: onde a gente sente tristeza, fadiga, incômodo, insônia, ou sonolência excessiva, taquicardia, pressão alta, pode acontecer qualquer coisa, né? Mas é tudo por sobrecarga, tudo por excesso, tudo por falta de cuidar si próprio. de si próprio né então nesse momento que eu retorno para eu conseguir oferecer mais alguma coisa para alguém eu vou ter que rever os meus limites porque assim então para esse novo momento eu pedi para descansar um fim de semana assim um fim de semana não para eu ter uma hora de almoço bem pré-determinada onde eu posso sair para minha casa comer e voltar porque era uma coisa direto eu, e reto né, né? Então, é como se eu tivesse é, me protegendo, colocando mais limites e chegando na minha casa, colocando os limites também para eu não é, fazer o terceiro turno, né? Para que eu possa ter sobriedade e continuar ajudando de alguma maneira. Ainda agora, duas semanas, chegou mais uma médica para nos ajudar. E a gente faz um período de treinamento e nós temos falado a mesma língua, quer dizer, a síndrome, a unidade de síndrome gripal foi transferida do núcleo central, agora para uma estrutura mais ampla, bem equipada, que é o antigo pronto-socorro. Nós estamos lá desde o início de abril, e temos macas para os pacientes deitarem, temos oxigênio na rede, porque uhum. antes a gente tinha cilindro. Uhum. Foi uma loucura, um estresse, meu Deus, lá no outro que tinha o cilindro. Às vezes, vinham chegando pacientes com cilindros de transporte e não tinha cilindro para colocar. Teve paciente que doou bico para poder fazer dois, para de um cilindro oferecer oxigênio para duas pessoas. É uma... E a coisa mais fantástica que a gente viu, que eu também já chorei muito de gratidão e de alegria, é porque as pessoas que se recuperavam queriam de alguma maneira colaborar.
4: Uhum.
2: E às vezes acabava a hiparina, e a hora que acabava a hiparina, chegava um paciente que tinha se recuperado com uma sacolinha de doação. Sobra. Então, ele mesmo via a gente entregando a heparina para alguém que ia ficar sem, que não tinha condição de comprar. Então, isso foi muito lindo, porque a gente viu a sociedade, de alguma maneira, se envolvendo, querendo ajudar, conseguindo camas, macas. É... É, quando mudamos, a cilindra, cilindra é, é, a rede de oxigênio ar-condicionado, sabe? Então, foi um envolvimento...
0: Uh, da sociedade como um todo. Da
2: sociedade. Assim, como se estivesse é, reconhecendo que a, a união de todos pode fazer Sim. muito. Né? Uhum. Ainda que a gente represente né, esse trabalho, eu não sou ninguém nem nada, se não tivesse tudo isso acontecendo junto. Né? Era uma
4: peça. É que mim.
2: a gente entrou numa engrenagem e sem a engrenagem funcionar a gente não consegue fazer nada, uhum. mas de certa forma a gente tem um, uh, uh, funciona como um símbolo, né, de que é possível fazer alguma coisa, é possível fazer intervenções que recuperem as pessoas, que não deixem que elas precisem ser internadas, que elas não sejam entubadas, enfim, não morram e tenham um mínimo de sequelas ou não tenham sequelas. E é possível. Isso nós temos certeza, né? É isso que nós temos feito. Empiricamente,
0: a senhora viu isso acontecer. É,
2: nós estamos agora nessa unidade de síndrome gripal intermediária, quer dizer, não tem nada de precoce mais lá. O que tem é chorar o leite derramado, que é o que chega pra gente, são pessoas que são encaminhadas pelos colegas que já estão mal.
4: Uhum.
2: Se a gente não estivesse fazendo esse trabalho lá, eu não sei como estariam as vagas, porque nós estamos hoje com 100% de ocupação da UTI e eu acho que estava com 65% do, da enfermaria. Ontem estava 80%. Quer dizer, nós estamos sempre nesse limite. Mas muitas pessoas é, nós temos tirado da rota de colisão, fazendo intervenções intermediárias. Quer dizer, a hora que começa a inflamação, é como se você tivesse que apagar uma fogueira enorme de inflamação. Aí você precisa jogar uma caixa d'água alguns dias consecutivos para conseguir apagar a fogueira. Se você não faz isso, frita o pulmão. Que é, vamos dizer assim, a causa mais comum de, da pessoa perder a vida nessa doença, né?
3: Qual que é
1: o. Qual que você acha que é o maior empecilho para o fim da pandemia? Você acha que é o comportamento das pessoas, é, o contágio, vírus, a aceleração agora da, da, da vacinação? Qual que você acha que é o hora empecilho para isso terminar? Olha... Talvez uma combinação de fatores?
3: É. <risos>
2: é eu gosto sempre de fazer algumas analogias né, para tentar explicar a forma como eu vejo. Primeiro, eu sempre falo isso, as pessoas que já me ouvem já ouviram
3: sabem que eu falo isso. É, eu me considero uma ovelha míope num vale sombrio. No vale está a sombra da montanha. A sombra...
2: Quem está na montanha não é só o vírus que está em vantagem. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Tem muito
3: interesse. Aliás, talvez o vírus seja o menor dos inimigos na montanha. É... Acho que tem a questão de interesses pessoais acima de interesses é... da sociedade como um todo. Interesses de
2: corporações, interesses de empresas, interesses de governos, muitos interesses. É, mas, lamentavelmente, é, o comportamento das pessoas
3: é um grande vilão. É, há uma arrogância. Eu acho que
2: é um comportamento arrogante de não cuidar de si, não cuidar do outro. Ou não levar em consideração que alguns tipos de comportamento podem causar a morte de
3: alguém. Então, é, não é falta de falar, não é falta de
2: ouvir, não é falta de ver né, as estatísticas, o número de mortes e tudo mais. Parece que, sim. Ainda mais que nós estamos num país que está dividido nessa questão de como se comportar, né? Mas
3: é, em fevereiro desse ano, fez um ano que morreu a primeira pessoa lá em São Paulo. Um ano depois, tinha
2: 240 mil mortos no Brasil, em fevereiro. Uhum. A guerra da Síria matou 380 mil pessoas em 10 anos. Faz de conta hum. que matou 400 mil pessoas em 10 anos. Vamos dividir mais ou menos... E pessoas 40...
0: querendo matar as outras, né? Deliberadamente. É, isso. <risos>
2: Vamos falar que é 40 mil pessoas por um ano. Em um ano, a Covid matou seis vezes mais no Brasil. Aí eu pergunto, se fosse... aqueles radicais que a gente via ó, naquela época degolando pessoas queimando pessoas vivas que tivessem nas esquinas fazendo isso
0: ninguém colocaria o pé na rua
2: quem tava fazendo festinha se o inimigo fosse esse uhum. o inimigo matou seis vezes mais do que esses caras mataram em 10 anos
0: e nós tivemos, agora, desde fevereiro até agora, nós dobramos a quantidade. Praticamente
2: de nós dobramos, em cinco meses. Nós
0: aceleramos, vamos para uma quantidade proporcional de 12 vezes.
2: Então, então o que, que acontece? Quando você não vê, você duvida, aí tem os da teoria da conspiração que fala que não está morrendo tudo isso. Nós que estamos lá vendo, nós estamos uhum. vendo que está morrendo tudo isso. Uhum. Quem está lá lidando com isso? Aliás, é um convite, né? Se alguém quiser assistir para ver que é real, não uhum. é ficção, não é mentira, não é coisa... E morrer depois também, por causa da Covid, uhum. é muito fácil morrer depois por causa da Covid. 16,7%, 16,5% das pessoas que têm Covid podem desenvolver problemas de coagulação. Morrer duas a quatro semanas depois de infarto, de acidente vascular cerebral e de embolia. Uhum. Nós já tivemos pessoas de 30 e poucos anos aqui com embolia pulmonar, quatro semanas depois da Covid. Eu
0: tive um caso de um amigo, um advogado em São Paulo, 45 anos, corria 10 quilômetros por dia, uh, pegou a Covid, Deve né? ter uns três meses. No 13 terceiro dia, já pensando no estar livre, quem o tratou foi o Davi WIP em casa. Ele já achando que estava livre, no 14 quarto dia ele afundou. Porque começou a dar uma trombose ou alguma coisa assim.
3: Mesentérica.
0: Uh, e ele foi para o Sírio-Libanês e teve que ficar 10 dias. Se ele não tivesse tido todo esse suporte de uma alta medicina, vamos dizer assim, ele não teria sobrevivido. Mas ele era um cara que já estava no final Exatamente. do curso da doença. E ele, no momento que achou que já estava ali, a gente já conversava assim, poxa, estou livre agora, agora está tudo bem. Ele afundou ali. Então é muito complicado. Eu vou fazer uma outra Sim. pergunta para a senhora, a senhora está comentando nessa questão de, de que a pandemia é real e tudo mais. A gente agora deu uma freada um pouco nesse tipo de comentário, mas durante muita muito, uh, grande parte do ano passado, nós lidamos com aquela com aquela teoria de que os números de contaminados e de mortos pela Covid estavam inflamados, estava uhum. tendo algum tipo de manipulação por parte dos próprios médicos e por parte dos hospitais e tudo mais para aumentar o número de contaminados, para conseguir, consequentemente, uma verba maior por isso. A senhora, que tem uma que, que vivenciou isso diariamente, não sei se a senhora conseguia dar um posicionamento a respeito, até se é o caso, a gente não, nem precisa necessariamente é. falar isso, só estou dizendo porque a senhora comentou que a galera realmente achava que não era real.
2: É, Eu acho que esse equívoco começou na Itália, que até teve um senador, eu não lembro, algum político lá da Itália, que foi falar que não estava morrendo de coisa, covid coisa nenhuma, porque o o estudo, né, dos que tinham morrido, mostrava que tinham um trombose no pulmão, mas essa é a fisiopatologia uhum. da doença, quer dizer, a doença, ela ac acontece porque inflama os vasos, trombosa, microcirculação, o pulmão vai embora, o cérebro vai embora, o rim vai embora, o fígado vai embora, quer dizer, se a pessoa não cuida, vai embora. Uhum. É, então, assim, pode ser que tenha tido alguma jogada, pode ser, eu não sei, uhum. mas que tá morrendo gente toda hora durante e no pós-Covid tá quem sai pacientes graves que saem da UTI que tiveram comprometimento pulmonar a chance deles morrerem depois da alta é altíssima dois meses depois um, um quarto deles morre de pneumonia de, de insuficiência respiratória e de embolia mas quem causou isso se o cara não tivesse tido Covid ele não ia morrer então tem um monte de gente morrendo no pós-Covid e a Covid já passou mas o legado dela de morte e de destruição continua. O tanto de gente sequelada que nós vamos ter e já estamos tendo Isso que eu ia sequelas neurológicas, sequelas psiquiátricas, nós estamos tratando surtopsicótico, dois já lá no Covidário.
0: Nós tivemos um relato de um companheiro nosso do Alberto aqui, acho que foi a tia. Foi a tia. E bem. ela teve um, um apagão de memória por 48 horas. Ela chegou para trabalhar. Ela simplesmente sentou à mesa e não sabia o que tinha para fazer. Então. Assim que ela tinha retornado do Covid. Eu queria comentar, com a senhora, vai ter muito, a minha, muita gente está tendo pequenas sequelas também, que também sim, atrapalham muito a vida. Da parte
2: de cognição, da parte de memória, as pessoas falam a minha memória não é a mesma, e a é verdade, depressão, ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo, é, surto psicótico. Então, da parte neurológica, neuropsiquiátrica. Um monte de coisa. Da parte respiratória nem se fala. E da parte circulatória também. Tanto agora como depois. Tem casos graves, sai com insuficiência, com insuficiência cardíaca, com rim prejudicado, enfim. É um, é um legado muito... Ah, parte muscular. Sim. Nossa. Dores que nunca melhoram, fraqueza muscular, falta de funcionamento correto do, do, do intestino, do, do estômago quer dizer, a pessoa sai muito ah, debilitada e com muitos sintomas no pós-covid, né nem sei porque que a gente entrou nesse assunto, mas assim esse
0: aqui é o podcast, doutor, nós é. falando de uma coisa, a falar é, uma é, coisa tá, já pronto já, <risos> per, já perdi o rumo <risos> da, do negócio a minha, a
2: minha prima, doutora foi a quinta de uma família que foi?
0: Não.
1: entra aqui, Léo, para falar, por ah. favor não, o pessoal não escuta o que então, você está falando. E
0: aí ela fez muito ela muito ruim.
2: Olha lá, está vendo? Então, a COVID tem uma característica que é assim, eles estão estudando né, é, a, a questão de genética, então tem alguns genes que eles estão vendo que combinam muito, dá muita liga com o vírus. Por isso que tem famílias inteiras que são diz, dizimadas. Você fala, ah, morreu o pai, a mãe e o filho em uma semana. É verdade. É uma questão genética. Tem um professor de genética e imunologia da USP, doutor Antônio Condini Neto, alguma coisa assim. É o cara mais Foda. do Brasil. O ano passado, quando chegou a Covid, ele falou assim, queridos, nós vamos levar provavelmente uns 10 anos para entender essa doença. Caramba. Por quê? Tem gente que vai se comportar como se fosse um... Como se fosse, sei lá, um... Um resfriado. Tem gente que vai se comportar como se fosse é, um um sarampo, que o cara pega uma vez e não pega mais, ou uma rubéola que você pega uma vez e não pega mais, porque você tem imunidade celular, você não vai mais pegar esse vírus nunca. É, tem gente que vai se comportar como dengue, quer dizer, conforme vai mudando a é. cepa, você vai pegando de novo, e tem gente que vai se comportar como HIV. Não vai sarar nunca. Não sei se vocês viram que o, a semana passada falaram de um cara que testou positivo mais de 200 dias. É, então, meu... para cada perfil genético, tem o seu cardápio. Então, o cara que mais entende disso no nosso país falou que vai demorar 10 anos para entender essa doença, quem somos nós para falar alguma coisa disso? É. Não é verdade? Então, assim, que tem uma coisa genética, tem. Quando a gente pega alguma informação de que alguém na família foi grave, aí sim que a gente segura essa pessoa e vê essa pessoa todo dia e vai fazendo intervenções milimétricas, diárias, corrigindo a rota dos medicamentos, que é o que a gente faz lá. Chega todo dia com oxigênio ou sem oxigênio, tem os pacientes que foram encaminhados porque tem gravidade, a gente examina, pede exames, certo, analisa, dá a medicação do dia. Se de hoje para amanhã o negócio ficou diferente, amanhã o, a prescrição é diferente. É como se fosse uma UTI externa. Todo dia eu faço uma prescrição para cada paciente.
1: Cada um tem a sua característica. É como né? se ele
2: estivesse internado e eu estivesse passando visita. Só que eu não, eu não vou passar visita nos internados. Eu estou na unidade e eles vêm... Até você. Aí eles recebem a medicação, alguns ficam de manhã e de tarde. A gente faz uma dose de manhã, uma dose à tarde e ele vai para casa. Em casa, ele fica com a família. Se precisar, a família dá banho nele no leito, faz a comida que ele quer, vigia a oxigenação, vê a saturação, cuida desse paciente e o paciente emocionalmente fica mais tranquilo, mais estável pelo fato dele estar em casa. Então, fazer o tratamento, quando é possível, em casa, é, é muito bom emocionalmente para o paciente. Porque quando é interna, fica sozinho, a família não pode visitar. Tem vontade psicologi... de comer alguma coisa, não, não dá. Tá com, precisa precisando ir no banheiro, é nem sempre tem uma enfermeira para ajudar. Quer dizer, estando em casa, já tivemos um paciente que estava precisando de 10 litros de oxigênio com máscara em casa, eu falava nem sai do banheiro, pede pra sua mulher dar banho de gato, passa um paninho limpo aí daqui três dias você vai sair desse, desse, desse dessa cama e vai conseguir tomar banho, mas até lá não tem problema, fica quietinho até passar o auge da inflamação
0: entrou no youtube aqui? não, vamos ver o que a galera tá comentando Todo com a gente um
2: volume, a qualquer...
0: tem, um, tem um botãozinho o de botão, volume exatamente. aqui no microfone pra você
2: girar um pouquinho, pra trás. pouquinho. Um pouquinho Ixi, eu tô, gri tô gritando né
0: nossa, eu perguntei para ele no início, porque a senhora fala bem comedidamente, serena. Estão aqui conosco, desde o início, Marlon Livramento, meu presidente da UAB. Parabéns pela pauta e pela convidada. Obrigado, meu amigo. A Maria Lourdes, mãe do Léo. Tamírio Souza, amiga do Léo. Aqui nós temos amigos de carteirinha uhum. do Leonardo. Cláudia Pressuto, referência em tratamento em Covid hoje na região, mandando para a senhora. Valdirene Andrade, mãe do Franlei, Isabela Pavanello, Toco Júnior, Sérgio Canovas, Renan Vinícius Oliveira, Alexandre Ribeiro Carioca. Boa noite, rapaziada. Boa noite, Alexandre. É. Manda um abraço para ela e reforço meu agradecimento e da minha mulher, que fomos muito bem cuidados por ela lá no convidário. Gratidão eterna a ela e ao doutor Fabrício. Obrigada. Ele manda também uma pergunta. É, pergunte para ela como ela recebe a emoção do paciente que chega chorando por conta de sua má condição, da sua má condição de saúde, e sai chorando por sua boa Louco. condição de saúde. Eu acho não é o yin-yang.
2: Eu também choro de alegria. Esse é o nosso melhor...
3: Remédio. Nossa melhor recompensa. Não tem preço. Não tem preço. Lorence Senkoski. Teve boatos que ela... Eu não vou
0: nem ler. Vai desculpa, Lorenzo. Boa noite pro senhor. Vai com Deus. <risos> mais Delivery, Santa Fé do Sul. É, aqui é um podcast, amigo. Eu agradeço muito a sua presença. Continue conosco até o final. <risos> mais Delivery, Santa Fé do Sul. Boa noite. Exclusivo aos dialesenses. Boa noite, André Rezão. Um abraço. Uhum. Eu vou ler só mais uma parte do que ele mandou depois. Uhum. Minha mulher e eu fomos muito bem atendidos por ela. Ponto. Elei Garcia. Boa noite. Boa noite, meu pai. Tudo bem? Pressuto, profissional de altíssimo nível de conhecimento e humanização estamos percebendo isso aqui hoje Ana Carolina Lima amador mandando boa noite para gente é a Carol amador a minha ah, vereadora é. 2022dri Man pode desculpar tem meu voto minha contemporânea contemporânea ela estudando no mesmo colégio e nos conquistou aqui por sua simplicidade e grandeza Eliane manfrim Boa noite, companheiros e doutora Sandra. Não vou poder assistir a live. Quero deixar minha gratidão que levarei por tudo que fez por mim. Deus, na sua bondade, jorre luzes benditas à sua vida e família.
4: Obrigada.
0: Juliano Mariano de Andrade, nosso companheiro Juliano. Deu uma chamada no, 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 no Joninho hoje. Colocou do lado que arde <risos> mesmo. Carol Amador, sou fã desse programa e hoje com uma figura ilustre. Nossa querida doutora Sandra. Carol Fábio está conosco. Minha avó, dona Dina, maior espectadora. Quais são as sequelas mais frequentes que ficam da COVID e acabam com o tempo? Acho que a gente já entrou um pouco nisso, mas basicamente era questão pulmonar. É,
2: assim, com dois meses após o início dos sintomas, quase metade das pessoas tem ainda algum sintoma residual. Uhum. É, o mais comum é... Praticamente um terço das pessoas se queixam de queda de cabelo. É... É, cansaço, falta de ar, uh, que é fadiga, né? A gente usa muito uma vitamina que melhora isso no pós-Covid. É, tosse, uh, dores, muito comum as pessoas se queixarem de dores, dores musculares, do, dores articulares. É, as outras já é mais assim 10%, né, uhum. que é diarreia crônica, dispepsia, que a gente fala, que é estômago ruim, é numa frequência menor. As queixas neurológicas também são mais ou menos frequentes, assim, ou ansiedade, ou depressão, isso chega também a uns 20%, um, um quinto das pessoas saem com... com tá tranquilo por Não, enquanto. Tá tudo bem, obrigado.
0: É, eu tô com uma... Já, mas é assim, a cada três dias, a hora que eu deito na minha cama, às vezes me dá uma tosse. Mas deve ser algum tipo de alergia que tem quando Pode ser deito. um
2: pouquinho de refluxo. Seja, à noite. À noite costuma dar uma tossinha, refluxo. Eu
0: tenho mesmo um pouco.
2: É. É, você gosta de é bem
0: comum... Eu fiz a endoscopia uns dois meses atrás, meu Deus, é uma coisa hum, horrível.
2: Às vezes a endoscopia não consegue flagrar, né? Uhum. A, a, a alteração que o refluxo causa no esôfago. Às uhum. vezes não consegue flagrar, mas... A noite tosse à noite é bem possível que seja refluxo não, aliás a covid causa um negócio que chama gastroparesia que não tem nada a ver com você uhum. e ela causa muito refluxo na fase inflamatória e ela obrigado e não. o refluxo é um vilão porque dá uma tosse muito intensa no período noturno fecha o bronco e a pessoa dessatura fica com falta de ar então às vezes você está no limite já do oxigênio e a pessoa ainda à noite tem isso, porque que a COVID piora, e a tosse e fecha o bronco, faz bronco espasmo e tem falta de ar. Então, também é comum isso na COVID.
0: Alberto Carlos Barbosa Júnior Dizendo que a senhora ficou um tempo afastada, até voltar ao normal, comentamos sobre isso, dando boa noite. É. Doutor, primeiramente, muito obrigado por compartilhar tanto conosco. Médicos são anos imediatos de Deus. Parabéns pelo seu trabalho. Tomei a primeira dose da vacina hoje. Tô bem feliz, graças a Deus. <risos> Gostaria de saber se posso tomar um vinho para comemorar ou tem contraindicações.
2: Pode chamar a gente pra comemorar junto. É, a gente faz um tintim. É. Eu preciso falar umas coisas da vacina depois, se vocês Então vamos permitir. só terminar
0: o que, que o pessoal tá mandando e vamos tá. entrar
2: nesse
1: assunto. Depois você me passa aqui que tem o um pessoal.
0: Paula da... Marcondes, é um prazer trabalhar com essa médica maravilhosa. Ainda mais porque é parente, eu acredito. Ela é minha prima. Aquele... prima, ela prima.
2: tá lá me ajudando. Obrigada, Paulinha, beijinho.
0: Ana Lúcia Belo Rugai. Boa noite, tenho orgulho de fazer parte da equipe da doutora Sandra. Sinto-me privilegiada em trabalhar ao lado dela. Poder colaborar e aprender diariamente com ela e os demais da equipe.
2: A Ana Lúcia é a enfermeira que, que cuida de tudo lá para nós. A gerente
0: lá. É. <risos>
2: Ana Lúcia, é um prazer trabalhar com você. Você é parte dessa equipe, que sem ela eu não seria ninguém, não teria conseguido fazer nada.
0: Eu acho que aqui é todos que estão assistindo estão passando essa mensagem para. O Alves está aqui conosco e o Rafael hum. Carnas, profissional extraordinário. <risos> Eu vou até fazer isso aqui, porque tem algumas coisas que tem que ser comentado. O Alves manda assim doutor, aquela história de colocar a moeda no local onde foi feita a perfuração da agulha da vacina, é real? Eu nunca ouvi falar de Ah, tem um negócio que os caras estavam falando que tem uma teoria da conspiração da China, que tinha mag... Você tava, isso, e que tava magnetismo, que estava colocando um chip, pelo é. amor de Deus. O povo tem que ter um pouco de discernimento. Eu vou
2: falar que coisa. eu não fiz o teste, então eu não é. sei se é verdade, é não sei se é verdade.
1: Queria agradecer também a todo mundo que está acompanhando pelo Facebook, uma audiência muito boa. É, o Guilherme Sonsini manda também algumas palavras aqui. É, ele manda um parabéns, doutora Sandra, pelo brilhante trabalho desenvolvido no combate à pandemia. Médica desprendida de valores materiais, mas com muito valor ético e técnico. Excelente médica. Obrigada. Eu já emendo aqui, fazendo uma pergunta aqui. Muitos casos de reinfecção aparecem? para vocês?
2: Não são muitos, mas nós temos. Graves? Graves, é. temos. Inclusive, eu já tive paciente que eu tratei na primeira, confirmado, né? Porque, assim, alguns casos, principalmente o ano passado, o diagnóstico era feito com aquele teste rápido. O teste rápido não serve para fazer diagnóstico. Aquele do? do picadinha do, no do dedo. dedo. Não serve. Isso aí é pra triagem, Outra, pra grande escala de... e tudo mais.
0: Fala pra mim que o do nariz também não serve, eu nunca mais é... quero fazer aquilo lá na <risos> Meu Deus, cara, aquilo lá
1: ninguém o me pior é, é
2: você fazer, tá com COVID e não aparecer, né? Porque Put... um terço deles vem negativo e apesar disso a pessoa tá com COVID, né? É, por
1: isso que eu não vou nem fazer isso. Hum. Hum.
2: Mas, mas enfim, fazer algumas pessoas tinham o diagnóstico do ano passado, provavelmente equivocado, porque fizeram através dessa pesquisa chamada teste rápido. Não é confiável, porque ele dosa uma proteína parecida com anticorpo e às vezes a pessoa teve outra virose, fez outro anticorpo com a proteína parecida e confundiu. Mas eu tenho casos de pessoas que fizeram o diagnóstico com o do Cotonete, o RTPCR, o ano passado e tiveram esse ano. Foi grave o ano passado e foi mais grave esse ano. Você
0: deve ter tido casos que tratou efetivamente durante o ano passado e voltaram esse. Sim,
2: ano. então eu tenho caso. Mas uhum. dá para contar nos dedos na mão.
0: Uhum.
2: Reinfecção.
0: Uhum.
2: Infecção nova é, é a. Vamos dizer assim, é a bola da vez, né? Quem não teve e tá tendo agora. Mas reinfecção é mais raro. Outra coisa que nós temos visto é recaída. A pessoa uhum. parece que está saindo, e... no mês seguinte faz tudo igual de novo. Aí nem sempre o RTPCR vem positivo, mas a clínica é igual, o raio-x, o exame de sangue que é o hemograma com os, os sinais que a gente valoriza como sendo um afrontamento a um vírus grave, então re, é, recaída. Uhum. também a gente conta nos dedos das mãos. Então, o mais comum é infecção nova, mas tem as, aquilo você não estava aqui, né, mas tem de tudo nessa doença.
3: Essa doença é um camaleão. Ela muda a cor toda hora, muda a apresentação. Para uma
2: pessoa é de um tipo, o mesmo bicho na outra pessoa faz outra coisa. Eu já tive família, que eu tratei a família inteira, nenhum repetiu um sintoma do outro. Tudo sintoma diferente. Aí ela muda a fase, ela muda de novo a característica. Então, por isso que parece uma fumaça que você não consegue, vai dando nó. Você não consegue segurar ela, por isso que tem que acompanhar diariamente preferen preferencialmente o que está que acontecendo que é o que o monitoramento tenta fazer nós estamos hoje com mais de 400 pessoas positivas em Jales e mil suspeitas de ah, gente o monitoramento tenta é, ligar diariamente para as pessoas é. e, e tentar pegar informações ó oh, tá com febre tá com dor tá com falta de ar quando vê algum critério que parece coisa mais grave convoca para ser examinado. Nós também criamos um mecanismo junto ao laboratório que, que nos ajuda para dos pacientes que foram colhidos os exames de todas as unidades, que agora nós temos unidades específicas de COVID, para que os sinais de gravidade sejam encaminhados para nós, os exames. Então, chega todo dia, sei lá, 20 exames que tem algum sinal de gravidade. Aí a gente vê aquilo, vê quem de fato é suspeito de COVID e chama antes da pessoa agravar, porque às vezes o exame denuncia um ou dois dias antes que ela vai se dar mal. Aí a gente chama para acompanhar essa pessoa diariamente, faz a consulta, a escuta e vai acompanhando. Algumas de fato, daí dois, três dias, explodem a doença, só uhum. que a gente consegue pegar isso antes de explodir. Então, são estratégias que nós estamos montando, tanto para achar sintoma que a pessoa diga que tem critério de gravidade, como achar exame que mostre critérios de gravidade para a gente chamar antes da vaca tolar no brejo.
0: É, como a senhora recebeu aquela iniciativa da Câmara de colocar pulseira nas pessoas positivadas? Eu discuti, eu conversei com o Riva aqui, ele hum. me colocou uns contrapontos, eu até achei razoável, eu disse... O maior foi, Matheus, o cara põe uma pulseira, se ele quiser sair de casa, ele, ele vai, vai sair, sair com a pulseira. Eu era muito, eu tava muito inclinado a achar aquilo uma coisa muito efetiva, que era necessário, porque muitas vezes os bons pagam pelos maus, infelizmente, ainda mais num cenário de exceção como esse que nós estamos vivendo. Mas depois que ele me falou algumas coisas que, que aconteceram, pô, o cara sai de blusa, o cara sai com uma pulseira na mão cobrindo, é o cara que tá mal intencionado, mal intencionado não, às vezes até a pessoa que Lamentavelmente, tem muita pessoa que, com o Covid ou não, o cara sai de casa porque ele precisa sair da casa dele. É duro de admitir, mas é uma realidade que nós vivenciamos. Esse cara sairia de qualquer forma. É, eu que acho fazer. que
2: isso não resolve. Isso provavelmente vai só estigmatizar a pessoa. Né? Uhum. Na verdade, é uma consciência coletiva que nós precisamos ter. Porque a consciência é muito individual. A pandemia é uma grande oportunidade para a gente olhar para dentro da gente. Vários pacientes graves que sobreviveram agradecem muito pela chance de olhar a vida de outra forma, né? Uhum. E... É um... vamos dizer assim, é uma coisa inédita. Ninguém dessa geração passou por isso. O paciente mais idoso que eu atendo tem 101 anos. Ele nasceu no ano
3: que teve a última pandemia. Graças a Deus ele está vivo. É... Então, assim, a gente não tem memória disso para saber como se comportar. Só que, assim, é, não faltam
2: informações para as pessoas é, tomarem decisões mais sábias, né? Porque, assim, nós estamos enxugando o gelo. O Brasil, eu acho que vai ser o grande campeão de morte, por inúmeras É Brasil razões. e Índia,
0: sem dúvida. são os dois que vão...
2: É, mas a Índia tem seis vezes, vezes mais a, a, pessoas que do
0: que nós. É vai ter que ver proporcionalmente que a dizendo
2: a é. é uma coisa ruim demais para nós nós estamos com uma cepa muito agressiva Talvez a cepa de P1 de Manaus seja mais grave do que a variante da Índia quer dizer nós estamos lidando com a pior com a mais chifruda do planeta e fazendo de conta que não está acontecendo nada ah os lugar que faz cabelo não sei o quê, tá petecando as pessoas para as festas do fim de semana de novo quer dizer nós pegamos famílias que
3: perderam pessoas por causa do Dia das Mães. Porque não tomaram cuidado no Dia das Mães. Então...
0: Vixe, eu já ouvi falar de 90 dias.
3: Então, eu não vou saber dizer isso para você.
2: Não vou saber. Porque como eu estou na ala de não internados, trabalhando fora... Eu nem presto muita atenção nisso daí.
4: Não, você vai ficar doida. Né? Eu,
2: é, não sei. Não Doutora, sei dizer. O,
1: um ouvinte nosso aqui no Facebook, Lucy Soares, ele manda uma pergunta até que bacana aqui, ó: Doutora, no caso de crianças, não se ouve falar casos graves? Né? Sim. O que você atribui é, a diferença da doença em crianças e adultos?
2: É. É uma pergunta boa, também não vou, assim...
0: Eu sei a resposta, sabe por é. quê? Eu sou especialista em falar sobre coisas que eu não sei.
2: <risos> bom. Tem algumas explicações que já foram dadas, eu vou falar o que eu já li. né? A criança tem uma imunidade nata, que é uma imunidade feita por células, muito boa. Por quê? Porque ela toma um monte de vacina, geralmente. Por exemplo, foi feito um trabalho na Universidade de Santa Catarina a respeito da vacina tríplice viral, que é anti-sarampo, cachumba e rubéola. No final do ano passado, começo desse ano, foi publicado. Essa vacina foi aplicada em adultos e ela protegeu 70% das pessoas que tomaram contra a Covid. Por quê? Você dá um estímulo na sua imunidade ela acorda aí qualquer vírus que entra você pega ele uhum. então 70% das pessoas não tiveram Covid e quando tiveram tiveram Covid leve por uma vacina que não tem nada a ver com Covid uhum. e que, que é isso imunidade inata você acorda o sistema imunológico e a criança ela tem o calendário de vacina delas ela vem tomando as vacinas desde sempre a pequenininha recebe vários anticorpos que, que passaram da mãe ou que saem pelo leite no início do, da, do aleitamento e protegem nos primeiros seis meses. Mas os maiores estão no esquema de vacinação. Então, a criança tem uma imunidade inata muito acordada, muito uhum. firme. Nós tivemos pessoas, por exemplo, que souberam dessa coisa da da vacina tríplice viral e foram buscar. e tomaram a tríplice viral, tiveram Covid e não foi grave. já Vino, nunca
0: ouvi falar disso.
2: Então, trabalho, deveria ser mais publicado. Por que que as pessoas estão nessa neura da vacina da Covid? Não sei. Só a vacina da Covid? Não sei. Não tem outras estratégias? Tem, é uma multiforme é... Combate, né? frente de, de combate, nós temos que lidar com todas as possibilidades. Então, é um trunfo que nós temos uhum. contra a Covid. Então, assim, talvez as crianças estejam mais protegidas, em parte, por causa disso. Tem um trabalho que foi feito na China, do, do, da, pan, da pandemia, não, da epidemia de Sars-CoV-1, lá na Ásia, em 2004... Quem teve SARS-CoV-1 não teve COVID, que é o SARS-CoV-2. Eles foram estudar esses caras. Imunidade celular. 16 anos atrás, eles não pegaram a nova cepa. Quer dizer, tem uma memória que não é relacionada com anticorpo. Uhum. A própria vacina da COVID, ficar pesquisando um anticorpo, não me garante que o cara não está... Não tá... É, não foi estimulada a célula dele que dá defesa e que ele esteja se defendendo muito bem de uma próxima infecção. E se eu ficar só pensando em anticorpo, eu estou pensando pobre, porque não é só anticorpo que me dá defesa. Eu tenho anticorpo e tenho célula. O anticorpo é o linfócito B que faz e a célula é o linfócito T que mata o bicho. São duas células diferentes que nos ajudam.
0: É, eu nessas minhas andanças pela internet Atribuindo esse grande conhecimento que eu tenho Sobre coisas que eu não sei Eu criei uma concepção Vendo muitos documentários e muitas coisas De que a indústria farmacêutica é uma, uma indústria muito triste Você olhar ela cruamente Como ela se comporta Posso estar completamente equivocado E muita gente criticou Primeiro são algumas Vamos entrar nesse, nesse ponto de, de vacina Algumas coisas para serem comentadas O primeiro lugar é e até hoje todo mundo tomou vacina e ninguém nunca fez. Nunca ninguém levantou questão de onde vinha, nem sobre nada. O Brasil, é. como a gente sempre, como a gente sabe muito bem, é um país que tem uma capacidade de vacinatura muito grande, como todos estão dizendo, e sempre teve grandes campanhas com um grande número de, de vacinação. Aí todo mundo fala que não acredita nas vacinas. Você fala assim, olha eles falam que demoram 10 anos para fazer uma vacina, para uma doença e tudo mais, como que é possível fazer uma em 2, 3 meses? E, efetivamente foi o tempo que demorou, porque nós em maio já tínhamos iniciado o início dos testes, então naquele momento as vacinas já estavam prontas. Então, elas não demoraram um ano para ficar prontas, elas ficaram prontas em 3 meses. E eu vejo isso uma questão simplesmente comercial, econômica. Eles entenderam que ali naquele momento era melhor encontrar a cura o mais rápido possível, porque a gente teria uma venda global uhum. e traria uma condição econômica e financeira para a empresa gigantesca. Eu, ao outro lado, eu entendo que, para alguns, é, é bem triste falar sobre isso. Posso ter uma teoria da conspiração, de maluquice. Mas eu vejo que, muitas vezes, é mais rentável tratar do que curar. E aí a gente não consegue encontrar, talvez porque não tem estímulo para os pesquisadores, isso não envolve só os meios envolve até a política de controle das empresas, não tem estímulo para a pesquisa, que é o é, pesquisa e desenvolvimento, mas, sei lá, é uma percepção de um leigo, de uma pessoa simples, comum, eu acho que eles falam assim, não, gente, pelo amor de Deus, nós temos que fazer vacina, temos que ser o primeiro, porque nós temos que vender muito e dar dinheiro pro É povo. o primeiro que... E, que consequentemente, claro, também... e, e num ato de grandeza, vamos salvar o mundo, obviamente. Agora, nesse momento, nós vamos salvar. E nós conseguimos.
2: Vou falar uma coisa. Tu dizes, pronto. É claro, é claro. Pode me
0: processar, minha... Pfizer, <risos> Coronavac,
2: Jandora. É Doutora. É, o, é um, um problema, assim, é... De novo, né? a eu solução para a pandemia... Eu posso me posicionar, pandemia. porque eu
0: sou uma pessoa distante do ramo, então, para mim, não tem problema, doutor. Eu não vou colocar a senhora em uma saia justa.
2: É, é que, assim, o, o, não há uma solução única para a, a crise. né? Ela é, precisa ser de várias frentes. É, eu queria dizer o seguinte, nós estamos numa síndrome intermediária, né? um, um serviço de... É, é, casos intermediários, porque os graves, 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 graves estão internados. Os intermediários estão conosco. Isso significa, talvez, até 50% de comprometimento pulmonar. Nós já seguramos até 75% de comprometimento pulmonar. Então, não são poucos inflamados, são muito inflamados os pacientes que nós temos acolhido. Nos últimos dois meses, nós atendemos, cuidamos de 237, se não me engano, pessoas. Uhum. 35% delas já tinham recebido vacina.
0: Imunização completa?
2: Não. De alguma maneira tinham recebido ah. vacina. 35%. É
3: mais do que um terço. Uhum. É... Dessas, se me permite... Eu Por vou... favor.
0: Por favor, vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, que no meu YouTube não tem nada. O pessoal está prestando muita atenção na gente, não quer nem mandar Não nada. quer ficar
1: papiando? Fala. É.
3: Então, 35%, desse... 217 casos
2: nós atendemos nos últimos dois meses. Uhum. 35% deles tinham sido vacinados que são 76 pessoas. É. Dessas 76 pessoas, um terço já tinha tomado as duas doses. Ah. A gente considera que a vacina funcionou duas semanas após a segunda dose. Uhum. Então, um terço desses 76 vacinados...
0: Podemos colocar 25 pessoas, basicamente.
2: Exatamente, 25. Uhum. É... Já tinham sido vacinadas por, por completo. completo. Então, foi falha da vacina. Só que elas estão no setor de pacientes moderados. Não, é... Ou graves. Não é gente que está na...
0: É. Entendeu? Doutor, mas é, com todo respeito, é, é. nenhuma vacina até o presente momento se comprometeu a prevenir a pessoa não ser contaminada com o vírus. Isso. Isso. Esse é um ponto eu, que eu a gente quero tem...
2: chegar nesse ponto Perda. também. Perfeito. É isso mesmo. Uhum. Não está no script da vacina que ela é 100% eficaz. Nenhuma. E, aliás, nós somos o experimento, porque nenhuma empresa é, pode ser processada das vacinas. Uhum. Como se nós falássemos que não fomos avisados, é. né? Muito bem. Aqueles que. É, tiveram COVID entre a primeira dose e duas semanas após a segunda dose, que a gente fala que é o um intervalo uhum. junto à infecção com a vacina, 51%. Metade das pessoas vacinadas pegaram a COVID nesse intervalo.
4: Certo.
3: Nesses últimos dois meses. Porque nós não fizemos mais estatística do ano inteiro. Eu fiz só de dois meses para cá. E
2: 16%, que são... Doze pessoas desenvolveram a doença exatamente no dia que tomaram vacina.
0: Da primeira dose. Da primeira é, dose. Não significaria nada, na verdade. Né? Significaria, sim, uma coisa, a vacina, de fato, ela não conseguiu contribuir em nada para a prevenção desse contágio.
2: Então. então, assim, tomar vacina e achar que está tá pro... tudo bem é... é um erro primário. Eu diria o seguinte, tomar vacina até duas semanas após a segunda dose, tem que tomar o dobro de cuidado. Ah, sim. Por quê? você tomou uma carga de contaminação de um antígeno que vai produzir uma resposta frente a, essa, a esse estímulo, que é a vacina, e tomou uma carga de contaminação de um vírus original. Então você imagina que a resposta a essa agressão vai ser como se vem um cara para me dar um tiro, eu dou um tiro aqui. Aí vem outro e outro e outro, eu saio dando um tiro para todo o meu lado. Uhum. Então o que que acontece? Quem toma a vacina e pega a covid, nós estamos vendo o quê? Tá ficando mais inflamado. Que absurdo. Então, quem toma vacina tem que tomar o dobro de cuidado para não se contaminar. Ah, As grande. pessoas acham que elas tomam vacina e, tá e tudo elas certo. já estão protegidas. O que está acontecendo? Elas relaxam nas suas é, medidas de proteção. Uhum. 51% dos casos de vacinados que chegaram com gravidade para nós nos últimos dois meses... Foi exatamente nesse intervalo. Certo. Entre a primeira e duas semanas da segunda. A grande maioria das pessoas pode ter relaxado. Pode. Porque tomou a primeira dose e achou que já estava ficando imunizado. E aí relaxa, pega a COVID e vai parar lá com a gente que é grave.
4: Uhum.
2: E uma minoria, 16%, desencadeou o sintoma na primeira dose. Aí, ninguém me falou isso, não sei se está escrito em algum lugar, mas estou imaginando o seguinte, duas ou três semanas atrás, saiu um trabalho da
3: Fiocruz, que foi feito lá em Santana, é... Feira de
2: Santana, na Bahia, uhum. com mais de 4 mil pessoas andando pelas ruas, indo para o trabalho, para o mercado e tudo mais, sem sentir nada. Olheram... O exame do vírus 11% dessas pessoas tinham a P1 de Manaus e não sentiam nada estavam andando pelas ruas pegaram essas pessoas e isolaram essas pessoas só 5% delas tinham sintomas leves tiveram sintomas leves depois que foram descobertas como contaminadas eram assintomáticos então de um monte de gente andando na rua lá na Bahia 11% era sintomático.
3: Pergunto eu, se eu der uma vacina num cara desse, o que, que vai acontecer?
0: Eu disse que é inócuo.
3: Vai ficar sintomático.
2: Hum... Vai ficar sintomático.
0: Mas eles chegaram a essa conclusão nesse estudo? Ninguém
2: chegou a essa conclusão, mas eu imagino. Hum. Por que que 11% dos casos que tiveram vacina e tiveram casos moderados e chegaram pra gente... Tinham acabado de tomar a vacina e ficaram doentes. Provavelmente eles eram assintomáticos. Já estava provavelmente. Uhum. Ele já estava contaminado, tomou a vacina e passou a ser sintomático. Uhum. Duas cargas de contaminação. Isso eu não li, eu não volto a falar.
0: Questão eu da senhora. Eu não
2: sei se é verdade. Uhum. Mas o que justifica tantas pessoas tomarem a vacina, adoecerem, vai lá. Que coincidência, né? Vai lá, colhe o, o RT-PCR e vem positivo. É de se pensar. Então, talvez alguns assintomáticos estejam desenvolvendo sintomas quando tomam vacina. Mas... Isso não significa que eu estou dizendo que não é para tomar vacina. É, né? é, mas é eu estou falando que é para tomar cuidado quando toma vacina. Por quê? A chance de você se, se inflamar mais, uhum. quando você se contamina com o vírus original, é maior. Então, o contrário do que se pensa, tomou vacina, cartão verde para poder passear. Mentira. Cartão vermelho para ficar escondidinho. Tem que esperar a vacina fazer efeito. Senão, dá problema.
0: Alberto, você está ouvindo, né? É. Mas é, é, eu diria, você já fala, a gente está... Esse, esse cidadão que, por exemplo, nós tivemos pessoas com 33 anos hoje sendo vacinadas, ele fica de mãos atadas, não tem o que fazer. Ele é assintomático, de uma maneira sintomática ele vai até o local e vai ser vacinado. Se ele, lamentavelmente, naquele momento, estava com o vírus de uma forma assintomática... É... É uma fatalidade do, sim, dele, da, da sim, vida. A gente não vai sim, ter como... Não até sabe. porque não tem como E, na verdade, isso. eu
2: não sei se isso que eu estou falando é verdade ou não. Okay. É um raciocínio meu. Uhum.
3: Posso estar aqui totalmente... equivocado.
0: certeza dessa pandemia é que o tempo vai responder todas as nossas Exatamente. perguntas. Exatamente.
3: Leonardo. Então, a eficácia delas vem na própria Bula, né? Que, hum.
2: que fala né, dos 97%, 98%, 98,5%. Então, tem vacinas que produzem mais defesa, sim.
0: É uma requisição da própria Agência ah, tá. Sanitária do Brasil, da Anvisa, você tem que demonstrar através dos...
2: Então, depois que toma a vacina, preferencialmente depois de... É, pelo menos duas semanas após a segunda dose, né? Mas o ideal, é um mês após a segunda dose, você pode fazer a pesquisa de anticorpos neutralizantes. Que é uma pesquisa mais... É, apurada para ver se você de fato se defende do vírus porque o anticorpo ele vai ocupar um um local no vírus que não deixa o vírus entrar na célula porque às vezes você faz um anticorpo contra o vírus mas que não é um anticorpo que inibe a entrada do vírus na célula, ele não é neutralizante já tem isso aqui em Jales também, pesquisa de anticorpo neutralizante porque antes a gente fazia só pedido de é, sorologia né? pesquisa de anticorpos Ainda tem um mais sofisticado, uhum. que é a pesquisa de anticorpos neutralizantes.
0: Doutora, é, eu não sei se, vai, se a senhora vai conseguir me responder isso. A gente tem notado essa semana que estão tentando antecipar. O Fernando tinha até preparado essa pergunta, que eu vou emendar com uma outra. De antecipar a dose da AstraZeneca. E, se eu não me engano, eu não sabia que a Faz depois de 90 dias, a segunda dose também. 90 dias. É. 90. Principalmente da Astrazeneca, então, que a senhora está. Tá no... Eu, o relato que eu tinha era de que era uma vacina diferente, porque a partir do momento que você se vacinava, já começava a produzir algum tipo de efeito, nem que menor. Mas a senhora nos trazendo esse relato, é, não sei se a senhora sabe isso. É, no caso da AstraZeneca, pessoas são mais três meses. Então... Em tese seria interessante tomar uma na vaca. 28 dias depois, ou sem ter É, talvez de... eles
2: é. venham encurtar justamente Sim, tá por causa Sim, porque está tendo bastante disso. comentários a respeito disso. Na verdade, no nosso levantamento, quem mais teve mesmo infecção no intervalo foi da AstraZeneca. porque Porque o intervalo é muito grande.
0: Uhum.
1: Mas essa antecipação é... de segunda... Na verdade, a antecipação da segunda dose também consegue prever é, novas cepas? Ou...
2: Então, então ou não sabemos. É muito... Porque, assim, na verdade, essas vacinas foram feitas, elas nem foram direcionadas para a p de Manaus, que é o que nós estamos lidando aqui, né?
1: Porque, assim, antecipar a vacinação por causa que uma nova cepa está chegando. Então, assim, vamos antecipar a segunda dose para ver se, antecipando a segunda dose, é, vai estar tá um pouco mais protegido que essa nova cepa que estaria para para vir, e esse é um, é um, é um grande ponto, é, você acha que, inclusive acho que foi o secretário estadual aqui da saúde que falou, do governo do estado, que provavelmente as, as vacinas de, de covid vão ser é, feitas anualmente, mais ou menos no estilo da gripe, né? você acha que, que isso é válido, que provavelmente isso irá acontecer...
2: Então, desde o início da, 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 das conversas sobre vacinas, é uma das coisas que se tinha dúvida, né? É com relação à possibilidade de cada hora surgir uma variante. E nesse caso, ter que fazer uma vacina diferente todo ano. Igual faz da gripe. Então, eu queria dizer que eu não sei de nada, mas nós estamos no mato sem cachorro. Ah, é. O negócio <risos> é bravo.
0: É, eu vejo... Mas talvez, isso.
1: eu acredito que vai acabar sendo anualmente a gente vai ter que reforçar. Porque ninguém sabe até quando isso vai seguir, né? Então se todo ano tiver vacina pra tomar que vai proteger, por que não tomar? Eu não já é. falei
0: aqui algumas vezes, sou uma pessoa muito simples. Por mim, se não copiasse tudo que os Estados Unidos tá fazendo, tá bom, ia dar certo. E lá Tais já anunciaram que eu gosto de futebol americano, 32 times, 100% do estádio, com ocupação a partir do dia 18 de agosto. É uma realidade que a gente já tem observado, com então 70% talvez da população vacinada pelo menos com a primeira dose, já dispensaram a utilização de máscaras e tudo mais. Vamos torcer para que até o final do ano a senhora possa ser demitida do cargo da Prefeitura. Olha, doutora Sam, muito obrigado, mas, por favor, a senhora está vou, demitida, vou, que eu não preciso mais do vou seu... Vou
2: voltar a operar meus negocinhos lá. Então é. não,
0: não precisamos mais do serviço da senhora, porque não tem mais... Temos Covid, mas a senhora pode descansar, vai dar uma viajada. Obrigado pelo serviço prestado, Irá mas um ano tchau. um de
2: férias e pronto. É. Olha, desejo muito que isso aconteça.
0: E vai acontecer. Assim doutora, seja.
2: Ver, por exemplo, aquele torneio de tênis de Wimbledon agora.
3: Uhum. Tava todo mundo sem máscara. Sim. Ah, que. Aqui... Engasguei. A médica, que foi eu no primeiro amar. dia lá, acho que eu engasguei. Ela foi
2: ovacionada, vocês devem ter visto é, vi. isso né A da AstraZeneca, né?
1: Cara, coisa de sete minutos aqui, os caras batendo palma pra ela lá. <coughs>
2: Todo mundo acho que queria
3: voltar para o negócio e tirar a máscara, né?
1: E acho de que, fato tava é, eventos é. assim...
4: É.
3: Obrigada. Desculpem, acho que eu aspirei a saliva aqui, sem querer. Obrigada.
1: Sim, temos então, assim, no... to,
3: o mundo almeja uma solução, né? Tomara que... Toca aqui vamos envelopar. Eu ia
4: Tomara comentar alguma vem, coisa, né? mas eu
0: esqueci. Então, com certeza, eu, eu não tive até hoje, pô, de maneira não fui diagnosticado com Covid. Uf, fui correndo e fiquei sem. Ó. Mas eu, ano passado, em abril, eu tive uma falta de ar que foi anormal. Meu amigo lá, médico em Santos, me tratou. E eu tô muito ruim da cabeça, doutor, de memória. Talvez é um pós-Covid que eu tô passando.
2: Você não chegou a pesquisar anticorpos?
0: Não. Até porque eu tive notícias notícia que são 90 dias.
2: Imagina. Eu já peguei paciente com oito meses, com anticorpo estourado. Pode hum. fazer.
0: Ah, amanhã, fazer mesmo, 11 horas.
1: É.
5: Tá é em
0: bebo, rapaz, você é doido.
1: Doutor, ó, o Lúcio Soares aqui... Ele manda ainda assim. Doutora, a vacina Pneumo 13 dizem que protege os pulmões de infecção. Teria uma prevenção para pulmões no caso da COVID?
2: É uma pergunta boa e é uma dúvida que muitas pessoas têm e perguntam a respeito da, da vacina.
3: É, a COVID é uma doença causada por um vírus que... É,
2: desencadeia um processo inflamatório no pulmão, que é uma pneumonia viral, e uma pequena porcentagem das pessoas, em torno de 8%, acabam desenvolvendo infecção por bactéria. Quer dizer, eu faço um ambiente pelo vírus inflamado que uma bactéria vai gostar. E aí ela vai lá e faz uma pneumonia bacteriana em cima do ambiente que o vírus preparou. Então, essa vacina pneumocócica serve para proteger a pessoa da bactéria que causaria a infecção secundária. Não para proteger do vírus uhum. e nem da inflamação que o vírus causaria. Então, se me perguntar, vale a pena tomar a vacina anti-pneumocócica? Vale, vale. Não só por causa da COVID, que em 8% pode abrir a porta para uma bactéria se acestar lá e fazer a festa, mas também para qualquer outra bactéria. É. Nós continuamos num mundo que continua tendo pneumonia normal. Uhum. Nós recebemos uma pessoa lá no covidário que já tinha tido covid, já tinha sido vacinada e foi como se fosse covid. Não era, era uma pneumonia bacteriana. Normal. Normal, assim, nada a ver com covid, né? Teria prevenido isso se ela tivesse tomado essa vacina? Provavelmente. Seria. Ela não teria tido a pneumonia bacteriana, né? Então, respondendo à pergunta, vale sempre a pena. Se tiver condição de tomar, vale a pena tomar.
1: Sandra Regina manda aqui. Gostei muito do atendimento da doutora Sandra e toda a equipe. Meu pai estava com suspeita de Covid. Infelizmente, não era Covid. Mas a doutora viu o exame de sangue dele alterado e ligaram na casa do meu pai e queriam consultá-lo. Era pneumonia. E ela, de início, já detectou algo errado no pulmão dele, direito dele. Foi muito importante o diagnóstico dela. Agradeço muito. Parabéns pelo seu trabalho, doutora Sandra.
2: Obrigada. Quando a gente pega sinais de gravidade e convoca os pacientes... A gente vê num lugarzinho à parte. Tem cara de Covid, porque se não tiver confirmado Covid ou não, tem cara de Covid, continua
4: até esperar.
2: Okay. Não tem cara, não é aqui. A gente começa o tratamento e já encaminha para o setor que não é de Covid para a pessoa não se contaminar.
0: Nosso companheiro Laurentino está aqui conosco hoje. Toninho Júnior, boa noite a todos. É nosso grande amigo desde o primeiro programa. Me assiste todos. Laurentino Júnior, boa noite a todos. Parabéns à parabéns senhora pelo trabalho que realiza. Como a senhora vê alguns estudos em nível global de correlação da curva de crescimento da doença em vários países e o período pré-vacina? Acho que é o um crescimento normal da pandemia, talvez. Eu vou ler de novo. Hum. Como a senhora vê alguns estudos em nível global de correlação da curva de crescimento da doença e o período pré-vacina? Deve ser pós-vacina, talvez?
2: Então, assim, o que a gente vê é que é, após a vacina, quando você faz a vacina rápida, o número de casos de internação e de óbitos cai. É o que aconteceu, por exemplo, em Serrana e o que aconteceu, por exemplo, em Botucatu. Botucatu. Só que assim, entre a primeira dose, porque eu não vi o gráfico de Botucatu, entre a primeira dose de Botucatu, de Serrana, uhum. que foram quatro etapas, P1, P2, P3, P4. Depois começava a segunda da P1, P2, P3, P4. Eu não lembro
3: qual que foi a, a letra que eles deram lá. Mas assim, entre a primeira dose da primeira leva e a segunda dose, tem um pico de óbito.
2: Isso aconteceu em São Paulo, quando começou a vacinar todo mundo. Covid com vacina aumenta a inflamação. Tem um pico de óbito, depois ela cai e vai para um número pequeno de novos casos mesmo. e de, é, de óbitos. Então, no meio da vacinação, corre o risco de você juntar as duas coisas. É. Porque nós estamos com uma contaminação muito grande. É essa, isso que a gente acabou de falar. 11% das pessoas que podem estar andando nas ruas podem estar assintomáticas. Quer dizer, a contaminação é muito grande. Então... O que a curva de Serrana mostrou, e que a gente percebe, é isso. Quando você junta as
3: duas, as duas. coisas,
2: costuma ser mais inflamado. Você, foi, você tem que se defender de uma carga dupla de antígeno, né? Então, você faz uma resposta inflamatória geralmente maior.
0: Um amigo advogado em São Paulo, Armando, é, casado com uma médica muito competente também lá, que trabalha na indústria, ele disse que as sociedades médicas e a indústria já estão se mobilizando para tratarem dos pacientes pós-Covid, desenvolvendo protocolos e implementando programas para acompanhar os pacientes, em especial, não somente aqueles que já eram portadores de comorbidades anteriores.
2: Sim, aqui em Jales a gente tem o pós-Covid no AMI, a porta de entrada é a pneumo, é um médico que faz a avaliação pneumológica e lá dentro ele distribui para o neuro, para a fisioterapia, para a é, psicóloga, para o que for necessário. Uhum. Mas também já tem um, um protocolo para receber os pacientes sequelados da COVID, pós covid é, vai e, dar muito. E isso vai dar muito muito É uma pandemia de sequelados que nós vamos ter que lidar.
0: Nós tivemos um companheiro aqui, o Erivan, foi meu professor na escola, deu aula com certeza para os sobrinhos da senhora aqui no Objetivo. E ele era ele é fisiculturista. Ele já tem... Ele deve estar com quase 60 anos, 50 e poucos anos. Ele era uma pessoa completamente regrada, de maneira alimentar, um, um bebê, bebê sem vício né? nenhum. Trabalhava muito, obviamente, com esses professores todos, tem que trabalhar, sai de casa cedo, chega à noite, mas a única coisa que o debilitava era isso. E ele foi acometido por um vírus forte e teve que fazer muita fisioterapia depois, no pós-Covid, ele ficou muito debilitado. E você o via como uma pessoa que estaria completamente pronta e preparada para enfrentar o vírus de uma maneira muito positiva. E assim a gente não. não, a gente não o que eu acho é que esse vírus ele não. Ele, pega, dele, ele escolhe. Você, ah, eu vou pegar o Flamengo. Eu vou, eu, vou, eu vou falar uma
2: coisa para você de um professor muito...
3: Fantástico que eu tive. É... É... A gente não tem a doença que a gente quer. É. A gente tem a doença que a gente pode. O cara que descreveu a
2: tuberculose ele tomava caldo de bacilo de tuberculose que ganhou o nome dele coque bacilo de coque ele nunca teve tuberculose a genética dele não permitia que ele tivesse tuberculose a gente falou um, um, é. um momento atrás aqui e já estão identificando os genes que combinam com a COVID. então o cara pode ser o cara mais saudável do mundo se tem uma coisa que vai dar liga que a gente falou sobre um professor de genética e de imunologia do Brasil famoso que ele falou que vai levar 10 anos para entender essa doença então nós estamos com a bolinha bem baixinha não sabemos nada por isso que famílias inteiras são dizimadas porque tem uma coisa muito ligada a genes uhum. então talvez Estarmos bem fisicamente seja parte da proteção. Mas se a minha genética der liga com esse negócio, nós corremos sérios riscos. Tem pacientes muito saudáveis e jovens que perderam a vida,
3: lamentavelmente.
0: Eu estava vivenciando esse cenário da seguinte forma. Eu não tinha nenhum caso na, na minha, minha primeira linha familiar, tanto do lado da minha mãe quanto do meu pai, até o último mês, há um mês e meio atrás. Ninguém tinha contraído o vírus. Óbvio que poderiam ter tido assintomaticamente, mas ninguém tinha apresentado nenhum sinal, muito menos tinha sido diagnosticado. E eu comentava assim, falei, olha, já tendo ideia e falando sobre isso, eu pensava assim, a gente deve ter algum cenário genético que tenha uma disposição a se defender melhor e tudo mais. Só que no último, nesses 40, 45 dias atrás, pegou lá na casa do meu avô Vanderlei, todo mundo, menos eu e ele estavam ali convivendo diariamente. Minha avó, meu pai, minhas duas irmãs, a esposa, o meu tio João, foi para São Paulo, os dois filhos pegaram, a esposa e a filha. E o irmão. Então, tudo aquilo que eu pensava caiu por
4: terra.
0: Uhum. Não é o meu caso, obviamente. Pode ser que talvez seja indo pelo lado da minha mãe. Mas é uma coisa que a gente... Só o tempo mesmo que vai... E, de e
2: como a a cepa também muda, muda também. pode ser que a liga seja diferente uhum. a cada nova, uhum. né? Quer dizer, se na passada eu me defendi, pode ser que a nova eu já não... Exatamente.
0: Eu, se tudo der certo, semana que vem, o Luiz Henrique é Moreira vai furar o meu braço.
4: Tô te falando. Tô confiando no é
0: João Dória e Luiz Henrique Moreira, vão me vacinar. 28, 28. anos de idade. Estefânia Maria Soares Pereira, parabéns Sandra, sempre servindo a todos de maneira ilimitada, com muito amor. Doutora, a senhora acha que faltou algum ponto para a gente abordar aqui hoje? Eu queria fazer uma pergunta no início, quando a senhora estava relatando que a senhora já viveu diversas etapas diferentes da pandemia. Uhum. Durante todo esse tempo, a gente teve alguma escassez de material aqui, de medicamento, essas coisas, que era uma coisa que a gente verificava acontecer com... Sim. Com muita frequência no país, como que foi essa situação aqui em Jales? Vocês tiveram que. Se vocês precisaram efetivamente da, de que pacientes fossem até a farmácia, comprassem medicamentos para participar no tratamento efetivamente, como que foi essa questão do suporte material do sistema de saúde aqui em Jales? Do oxigênio também, né? Que teve
1: uma sim, época que estava
2: usando muito. É. Bom, a, a, a estrutura para fornecer medicamento é boa para nós. Assim. Uhum. O problema é que. A demanda é muito grande. Então, nós tivemos momentos que a empresa que foi contratada para fornecer o equipamento, o material ou o medicamento, ela não tinha para entregar. Tamanha demanda. Para você ter ideia, está faltando enoxaparina no Brasil. É difícil achar em São Paulo. Ontem eu atendi uma pessoa conhecida lá em, em Florianópolis. Estava difícil achar lá. Às vezes, aqui na cidade, é difícil achar e a entrega desse medicamento para a secretaria da saúde o ano, no, no auge da pandemia mingou porque a empresa não conseguia entregar uhum. apesar de estar tá comprado e pago
0: sim não tinha
2: uma das coisas que a gente é, assim se emocionou durante esses momentos de fragilidade do sistema justamente foi
3: a cooperação da sociedade porque foram feitos é, é, movimentos
2: né? até uma vez eu chorei porque mandaram a foto de crianças que doaram seus brinquedos para poder ganhar um dinheirinho para poder comprar hiparina para levar para nós
4: uhum.
2: e vários colegas fazendo campanhas para arrecadar é, fundos para comprar a Zenoxa para comprar o Xarelto que agora faz três semanas, quatro semanas, que quebrou a patente, que é a Rivaroxabana, que também é cara, que dói. O, clex,
0: o, clexane. o clexane? O Clexane é O também é uma oxabarina. alternativa é, e é caríssimo.
2: Isso. E, a, e o comprimido, depois que a gente para de usar um anticoagulante injetável, uhum. a gente usa o comprimido depois, que também é caro, uhum. né? Então, assim, a sociedade se mobilizou, pessoas em especial, é, eu não vou ficar citando nomes porque eu corro o risco de esquecer alguém e eu não quero fazer isso. Mas pessoas em especial tiveram uma participação fundamental para conseguir comprar medicamentos e abastecer a rede. Eu vou falar para você que até hoje não ficou ninguém sem remédio que precisava receber. Uhum, muito bom. Porque lembra que eu falei que eu chorei algumas vezes de gratidão? Aquilo acabou de acabar, chegava alguém. Parecia uma coisa divina, assim, sabe? É. Mandada do céu, uma sacolinha. A medida de cada dia chegava, na hora que precisava. Então, isso foi fantástico. Eu amei fazer parte dessa história.
0: É porque eu não tenho dúvida que a coisa mais difícil seria você ter a intenção de tratar alguém e tá estar de mãos atadas ali. Você a, a situação que vivenciaram em Manaus, lá de pessoas morrendo em corredores de hospitais, por falta de oxigênio, deve ser uma visão, assim, muito perturbadora. Então,
2: nós chegamos a ficar no auge de colapso com gente, lá na unidade básica, até 10 horas da noite. Porque não tinha lugar na UPA, não tinha lugar lugar nenhum, uhum. não tinha cilindro de oxigênio. Até consegui um tal cilindro, não sei aonde que conseguiu. Mas ninguém morreu porque não tinha oxigênio, ninguém morreu porque não tinha o corticoide na dose que a gente precisava dar, ninguém morreu porque não tinha hiparina heparina na dose que a gente precisava dar, acabou a inoxaparina... Os, os fornecedores não conseguem entregar, o município conseguiu uma heparina alternativa, a gente faz das tripas ao coração e está dando certo. Uhum. Então, para os que, de fato, são mais graves e necessitam, não faltou. Talvez para um ou outro que tivesse no... Uma
0: situação mais controlada. É,
2: não tenha tido para todo mundo em algum momento. A perspectiva não é boa, porque os fornecedores estão tendo pouca matéria-prima para poder... Então, se nós tivermos uma onda 3 agora meio alta, vai faltar muita coisa. Uhum. E nós desejamos que isso não aconteça, porque aí é você entrar na guerra e não ter bala para nada. Não ter, né? mais, não né? ter retaguarda para fazer é, intervenções que sejam salvadoras. Então, mas ne até esse momento faltou... É, mas prontamente a gente pedia ajuda e as coisas e as vinham.
0: Se a gente terminar o programa de uma maneira alegre, Hum. Eu estava pensando em perguntar para a senhora qual que foi o momento mais triste, mas isso é muito baixo astral. É. Eu quero que a senhora comente com a gente qual que foi o momento mais alegre que a senhora vivenciou nessa pandemia. É. Teve algum caso de uma pessoa assim, mais de idade, ou uma, é. uma coisa assim que Te realmente. Muito. Às vezes, eu não lembraria, porque eu já citei um motivo. Enquanto a senhora Sim. comenta com a gente, eu vou ver se a gente tem mais algum comentário aqui do pessoal. Tá. Deixa Sim. eu
3: ver. Ah, eu quero falar de uma coisa.
0: deixa eu ver se tem alguma aqui coisa. aqui não tem cara aqui também vamos terminar num de uma maneira é. feliz o programa
3: eu
2: eu falei né que quando eu terminei a jornada dos seis meses lá que a jornada dos seis meses foi assim eu me é uma loucura né você trabalhar quatro horas por dia durante seis meses sábado domingo feriado tudo não parei um dia mas eu me programei para isso como se eu tivesse calculado uma piscina de 25 metros que eu vou mergulhar e vou atravessar a piscina e vou levantar lá nos 25 metros já
0: vendo o final
2: inclusive Isso. era 50 só que chegou no 25 eu levantei
3: é <risos> mais 25 para frente aí eu fui afogando até lá mas eu fui quando eu
2: terminei eu terminei no burnout que eu falei para
3: Podia ter morrido, que aí eu já.
2: Sabe quando você parece sair sai meio. Né, assim. Sintonia, da cabeça. É, eu preciso parar, porque senão eu morro. Se emendar um novo contrato e for desse jeito, eu morro.
3: Não tinha condição nenhuma de continuar. Física e emocionalmente. E aí fazia uns sete meses que eu não punha um pé no supermercado, porque eu não tinha tempo para fazer nada. Eu fui no Proença,
2: porque... Sozinha. O que é isso, né? Ir no supermercado, <risos> né? É sozinha. Sozinha. Uhum. Aí eu fui sozinha, pego uma coisinha ali, uma coisinha aqui, e aí
3: eu olhei longe um casal. Ah, o senhor... tinha tido 75% dos pulmões... Comprometidos. Foi um que eu pedi um exame de coagulação
2: para pesquisar a embolia pulmonar, porque ele tinha um teste de coagulação o mais alterado possível, que a gente chama de angiotomografia, não tinha tido embolia. Mas a família toda adoeceu, e
3: especialmente ele e a esposa, no auge do colapso. É, o filho. Eu perguntar, não é caso de internar?
2: E sim, vamos internar. Falei, e tem 24 pessoas na fila esperando vaga na Santa Casa. É,
3: mas eu, eu sei que eu tenho uns amigos que falaram que se precisassem iam conseguir. Nem em Jales, nem Votuporanga, nem Rio Preto, nem São Paulo, nem lugar nenhum. Nós tratamos de todos é... era para todos terem morrido. Ninguém morreu. E no dia que eu fui
2: no supermercado fazer minha comprinha, que eu ainda estava meio zureta, claro. que eu não sabia de onde, onde tinha havido o tiro, né? Eu olhei e eu vi esse casal lá
3: fazendo compras. Dois meses depois de tudo ter acontecido. É... Eu perdi o meu pai o ano passado, mas os meus
2: pais... Não foi de Covid. Os meus pais faziam compras nesse supermercado
3: juntos. E não sei por que esse senhor me lembra o meu pai. Então, quando eu os vi fazendo compras e
2: eu sei que eles estavam ali por causa do meu trabalho e o trabalho da minha equipe, eu me alegrei muito e cheguei à conclusão que valeu a pena o meu burnout. É,
3: ele foi suficiente para manter algumas pessoas andando entre nós.
2: E eu queria terminar com essa mensagem
3: ah, trabalhar a favor da vida é um privilégio e de novo a mensagem
2: da vida é maior que o mensageiro eu sou uma mensageira a vida é maior trabalhar a favor dela é fantástico e é muito recompensador eu sou muito grata pela oportunidade
3: de fazer isso é, eu me Me identifico com esse trabalho
2: e só estou procurando, atrapalhada que sou, só estou procurando encontrar um equilíbrio para que eu possa continuar fazendo o que for necessário na medida que seja boa para mim e para todos.
0: Nós somos, eu ia passar para ele, nós que somos gratos, nós já dissemos isso aqui diversas vezes: de que nós, de uma proporção muito inferior, mas nós temos, nós tivemos a sorte de poder convidar pessoas como a senhora como diversas outras que já vieram aqui que virão para conversar, como eu disse para a senhora, é um bate-papo aqui tão informal a gente vai falar de tantas coisas, a senhora termina com uma mensagem emocionante para nós e a gente se sente muito grato de poder receber a senhora aqui e transmitir essa mensagem para diversas pessoas da cidade que não teriam a possibilidade de ouvi-la de uma maneira mais intimista, assim como nós conversamos hoje então aquilo que eu conversei para a senhora é... O que a gente falou no início, isso aqui, pra gente, ele é um pouco mágico também. Então, a gente dedica esse programa hoje pra senhora, especial pra toda a equipe que a acompanhou, pro nosso amigo Leonardo também, que enfrentou a pandemia de uma maneira muito brutal, mas eu está cheguei. forte tá está vencendo. Vamos encerrar aqui.
1: É, cara, hoje foi uma <risos> aula de...
0: de humanidade, Juliano.
1: Tá, entrei aqui com um pensamento e tô saindo aqui com outro, viu? Vamos então, ver como são as coisas. As pessoas que estão acompanhando aí também, seja muito
0: bacana. É, Faça os agradecimentos finais.
1: Bom, os agradecimentos finais vão para a padaria Via Pães. Melhor lanche natural da cidade, sem dúvida. Comenta lá, a foto. Mas eu coloquei aqui para agradecer a Antena 102 de novo. Eu agradeço novamente. <risos> Obrigado, Antena 102 de novo. Ao WG, ao João que veio aqui, ao seu pai. Pô, cara, eu tinha que limpar a casa, fazer janta.
0: E criança agradecer... é num menino que trabalha de maneira doméstica. Opa! Esse menino é um exemplo. Eu Opa. nunca vi coisa igual. Nossa, Olha não, eu não isso, digo e digo domesticamente, é um cara que trabalha mesmo. Ah, Léo.
1: Queria agradecer também a Condor Barbearia do Billy. Inclusive, galera, tá rolando um sorteio pra quem se interessar no nosso Instagram. Vai ser que dia 22, se eu não me engano. Tá lá na, na postagem lá, bem fácil de participar. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscrevam aí, tá? Clica no sininho aí, curte o vídeo, é, compartilha com seus amigos, porque eu acredito que hoje o conteúdo foi de muita qualidade. Né? Que nos e, alegra muito, é, novamente. Quem está acompanhando a gente pelo Facebook também, que teve uma audiência muito boa, é possível curtir a nossa página também, é, curtir o vídeo e compartilhar com os amigos. Da, da minha parte é só. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Por ter aceitado o convite e ter vindo aqui... Um pouco das... Eu Muito recebi obrigada, uma beleza. pergunta
0: aqui, ó, aos 48 do segundo uhum. tempo, eu não posso deixar de falar. Hoje nós vamos... Peço perdão para a senhora por estar nos estendendo no horário. É o do Gustavo. Aí acusa meu... Amigo, eu não sei sobre o nome desse. É coisa que eu que... Oliveira, o grande monstro. Uhum. Pergunte para ela o que ela acha a respeito do uso de máscaras comerciais, essas que vendem a cada esquina, feitas com tecido comum.
2: Não funcionam.
0: Não funcionam. Tem duas palavras. Não Só,
3: vou
2: falar. assim, grandes gotículas que são expelidas da boca da pessoa podem ser seguras, mas o aerossol não, né? Não. Então, tem que tomar cuidado. Tem umas que já vêm com como se fosse uma gavetinha, né? Pra você colocar um filtro. Isso é, Isso é o ideal, você colocar o filtro, né? Uhum. Você tem um eu uma,
0: tinha, tinha. Eu usei tanto, amigo, que a borracha dela
2: destruiu. Olha, eu preciso falar uma coisa. É, lá no, na divulgação, eu não salvei milhares de vidas não, tá? De covid salvou isso. sim senhor, salvou sim senhor não, 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 salvou. Não, 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 não. da mesma não, forma
0: não. que eu já fiz um milhão de, é. um milhão de programas é. aqui doutora. Não, 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 não se preocupe não, não. com isso, aqui é coisa fantasiosa é. mas a senhora salvou muito mais do que mil é, não. eu agradeço por fim ao Tolkien Center, Center Kyle, ficou padrão demais mais uma vez, parcela aí dos meus companheiros Elder Mansuel, Bebida Sabor Aqui que inclusive fica o um convite pro nosso patrão é, lá exato, aqui, vir aqui conversar com a gente pelo amor de Deus Doutora, fazia muito tempo que eu não conversava com uma pessoa tão serena como a senhora. Depois de ter vivido tudo isso que a senhora viveu, a senhora veio aqui de uma maneira muito calma, conversou conosco. Tão é um privilegiado. Muito sereno, espero que a senhora continue assim. Sem mais burnout, que eu já tive também, de uma maneira... Todo mundo tem, os motivos tá, tá, não importam, é... né? Isso não faz mal.
2: A vida é louca, né? Se a gente deixar ela...
0: Já diz Racionais MC, doutor. A vida é louca e nela estamos de passagem. Uhum. Espero recebê-la, senhora, aqui ao final da pandemia. Opa. Muito obrigado, dedico esse programa à senhora, toda a turma lá que ajudou. Obrigado. Ó, o Leonardo. Oh, ah, teve é... alguma coisinha no YouTube aqui, no rebarbinha que eu tinha esquecido.
1: E não pode deixar de agradecer também a Elia Gabor. A Elia Gabor, a
0: Gabor é. pelo amor de Deus. Você não me passou. Não. Lucas Oliveira Bonfim Francisco, o Nara, o Tony Cross do Sertão, que estará aqui conosco na segunda-feira. Um dos melhores programas, sem dúvidas. Parabéns, doutor, pelo seu trabalho. E o nosso ilustre Franley, o pai, nos manda uma boa noite. Boa noite Obrigada. a todos. Noite. Até segunda-feira, galera.